0: Vandaag heb ik een uh, bijzondere gast, vind ik. En ik kijk er echt naar uit om met jou in gesprek te gaan. Want vandaag ga ik in gesprek met Merel van Groningen. Merel, welkom. Dankjewel. Ja, wat fijn dat jij met mij in gesprek wilt gaan over uh, nou, jouw verhaal. Maar ook over dat wat jij nu doet. Hoe jij je verhaal ook inzet. Mm -hmm. En um, ja, ik wil eigenlijk vragen of jij jezelf zou willen voorstellen aan diegene die denken: Merel van Groningen, daar heb ik echt nog nooit voor gehoord. Wie is dat?
1: Ja. Dat weet ik wel. Ja, ja. Nou, ja, Ik ben uh, Merel van Groningen, eigenlijk een pseudoniem, uh, pseudoniem naam. In 2008 heb ik mijn eerste boek uitgegeven over mijn ervaring waarin ik in de greep van een laverboy kwam. En samen met de uh, uitgever hebben we toen besloten om dat niet onder mijn eigen naam uit te brengen, omdat ik al een nieuw leven op had gestart in een ander deel van Nederland. En in 2009 kwam daar het vervolg op hoe ik seksueel misbruikt werd binnen jeugdzorg door een groepsleider. En ik dacht eigenlijk, nou als ik mijn verhaal zou gaan vertellen in boekvorm. En ik zou één iemand kunnen laten inzien hoe het mechanisme werkt. Dat je dus in slacht, uh, slachtoffer kan worden van iemand anders met verkeerde bedoelingen. Mm -hmm. Dan was mijn doel wel uh, bereikt. Maar eigenlijk, na nou mijn tweede boek ben ik... Uh, ...voorzichtig lezingen op scholen gaan geven. Uh, er mocht geen media-aandacht gegeven worden, want dat wilde ik allemaal niet. Ik wilde niet in de media. Ja. En ik wilde ook geen verhaal zijn op een verjaardag. Want ik had een uh, nieuw leven opgebouwd. Ik had ondertussen kindjes gekregen. Nou ja, en uiteindelijk vanuit die lezing uh, kwam er een wachttijd op scholen... ...van twee jaar met nog meer kinderen in zo'n interventieklas... En toen kreeg ik echt het gevoel, ja, ik ben geen robot. Weet je. je wordt zelf ook heel de hele tijd uh, geconfronteerd met uh, andere jongeren... die hun verhalen vertellen. En op het moment dat je onder groep, uh, het groepsdrukgevoel in de klas te sprake brengt... en iemand anders wil met jou praten en het blijkt uh, om een sigaret te gaan... dan verdient hij net zoveel aandacht uh, van mij als dat ik zou zeggen... nee, ja, jij bent niet seksueel misbruikt of zo, weet je. Dus, dus ik... ik de interventie die ik met de jongeren aanga, dat is, werd zo'n succes. Mm -hmm. Dat ik op een gegeven moment uh, besloot samen met een uitgever, uh, een speciale uitgever voor scholen, uh, politie. We hebben een interventie gemaakt, uh, zodat we een breed uit konden leggen op scholen. Maar dat werd toen heel erg opgepakt door jeugdzorg. Dus we hebben hem laten erkennen. Yeah. En in 2015 heb ik een nieuw boek geschreven met eigenlijk uh, verhalen van de jongeren die in hetzelfde schuit zaten als ik. Mm -hmm. En dat, uh, daarin hebben we uh, politie, maatschappelijk werk, de Tweede Kamer, nee, alle, allemaal uh, mensen die betrokken zijn en expertise hebben in dit, in dit onderwerp, hebben hun feedback gegeven. Dus het is een soort handleiding geworden.
0: Ja. Voor... alle mensen die onderdeel uitmaken van de keten, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, tot aan ouders toe, want dat, is, dat wordt wel heel vaak vergeten. Binnen de keten, daar horen ook echt de ouders zelf bij. Zeker. En ja. Uh, ja, dat, dat is wel, uh, daar wordt wel niet vaak bij stilgestaan.
0: Hey, en misschien mag je ook al meteen het laatste... Want er, wat is nou het allerlaatste wat je, wat je hebt gedaan, uh, Merel? Nou ja, door dat laatste
1: boek wat ik net vertelde... Um, is er uh, de zedenwet uh, gedeeld of vernieuwd, laat ik het zo zeggen. Ons wetboek is natuurlijk heel erg verouderd. Dus dat heeft het bereikt. En uh, toen ben ik in 2017 gevraagd door een gemeente en een team mensenhandel. die samenwerkte aan de prostitutietafel, zoals ze het noemde, zo noemden. Um, om met een paar meisjes in gesprek te gaan. omdat die onder invloed waren van een hele grote groep jongens. en hadden aangifte gedaan, maar die werden geïntimideerd. en dus ze waren bang. Dus dat mm -hmm. zijn we gestart en dat werd eigenlijk een proeftuin tot 2020. En daarvanuit hebben wij, uh, ik moet even nadenken, We met de COVID ben ik een beetje de jaren kwijt. Volgens mij in 2020, maart 2020, hebben mm -hmm. wij de foundation opgericht. Daar zijn we eigenlijk mee gestart om ervaringsdeskundigen op te leiden. Die worden eerst gescreend, want wij stellen best wel hoge eisen dat ze bij ons de opleiding kunnen doen. Mm -hmm. En dat is dus vooral om te voorkomen dat ze of niet terugvallen of geen wervend gedrag kunnen vertonen naar jongeren waarmee ze gaan werken. En daar zijn we intussen al met drie groepen gestart. En nou ja, die blijft ook door ontwikkelen, deze uh, foundation. Door eigenlijk ook op juridisch gebied dingen te gaan ontwikkelen. In tools, in, in nou ja, heel breed eigenlijk de positie van slachtoffers slachtoffer te verbeteren. En de ervaringsdeskundigen die bij ons opgeleid worden... zijn een coach op het moment dat ze klaar zijn. En coachen samen met de hulpverlening... Een nieuwe slachtoffer, zal ik maar zeggen. Vanuit de nieuwe begeleidingsmethode. Die noemen wij de BUN-methode. Die zit huh? ook... Uh, de bum dat is begrip uitleggen en motivatie. Ah, BUN. Dus niet dun, maar BUN. B-U-N. Ja. En we zullen vast wel een mooiere naam of een afkorting gaan verzinnen. Uh, maar we zijn nu in de voorbereiding uh, van het erkenningstraject. We zijn nu de interviews aan het afnemen met de meisjes die wij coachen. En nou ja, dat is iets wat, wat de ervaringsdeskundigen leren en kunnen inzetten als ze die coaches zijn geworden. En het, Wat mooie, gaaf. Ja, en het mooie daarvan is eigenlijk: um, want we krijgen best wel de, de vraag van: goh, ik heb nog een ervaringsdeskundige die zou wel de opleiding bij jou willen doen. Een beetje laagdrempelig, en zou je een deurtje hebben om daarin te gaan. Dat draagt mijn naam wel de foundation, maar ik ben het natuurlijk niet zelf. We hebben echt een fantastisch team. En die bepalen, of we bepalen eigenlijk samen. En daar kan ik echt geen uitzondering in maken. En zo'n coach, als die klaar is, die kan echt vanuit de ervaringskennis werken. Met een onderliggende theorie die erkend is. Want er zit onze eigen erkende interventie in. Het wraparound care model dat is ook bewezen effectief. En ze krijgen een stuk strafrecht, zodat ze het slachtoffer bij kunnen staan, maar niet kunnen beïnvloeden. Dus het is echt wel een hele pittige ja. uh, opleiding. Waar ik enorm trots op ben hoor. Want, uh, ja, het is en terecht
0: volgens mij ook. Ja. Hey Merel, even tenslotte. Um, be, be, ja, um, ervaringsdeskundigheid. Je kunt op allerlei vlakken ervaringsdeskundig zijn. Ik bedoel, je kan ziek zijn geweest en ervaringsdeskundig zijn. Je kunt een beperking hebben daar ervaringsdeskundig in zijn. Je kan ook ervaringsdeskundig zijn in het meemaken van geweld. Ja. Uh, welke ervaringsdeskundigheid heb jij precies over? Uh, in principe in, uh, zijn we met de eerste groep gestart
1: over um, seksuele uitbuiting en zedenmisdrijf. Mm -hmm. uh, en um, de tweede groep is een combinatie van ex-sekswerkers, sekswerkers en gedwongen seksuele uitbuiting. Mm -hmm. Dus dat is weer een andere uh, groep. En de derde groep die net is gestart, die is combinatie zeden, incest en huiselijk geweld en seksuele
0: uitbuiting. Oké, okay, dus, kijk, dan, dan, ik kan me namelijk voorstellen dat er iemand luistert en denkt, hé, hey, ik heb iets heel pittigs meegemaakt en ik zou daar best wel iets goeds mee willen doen. Ik zou mijn ja. verhaal willen inzetten ten behoeve van andere slachtoffers. Hoe kunnen ze contact met je opnemen? Moeten ze dan gewoon googlen op Merel Foundation? Ja, 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 of
1: Merel van Groningen, dan staat het gewoon op de site. Maar dat is eigenlijk wel, het is wel heel mooi dat je dat nou juist aankaart. Er zijn uh, fantastische opleidingen voor ervaringsdeskundigheid in te zetten. Die zou ik echt adviseren. Dus uh, Howie is heel goed en we hebben er nog twee die heel erg goed zijn. Dat, die is ook breed en daar gaat het echt om je eigen ervaringsdeskundigheid te inzetten. Maar wat wij doen is dat je eerst ook gescreend wordt. En uh, dat is wel belangrijk om te voorkomen dat je tijdens de opleiding niet een uh, trigger krijgt. Of, want er zit ook een psychotherapeut naast uh, de trainers die uh, begeleiding bieden. Ja, er is ook een
0: enorme zorg naar de ervaringsdeskundigen ja, die jullie ja. eigenlijk hè, ja. zien in dat inname traject. Dus daar zijn jullie heel zorgvuldig in, hoor ik. En ja. ook vanuit de eigen ervaring hoe belangrijk dat is.
1: Zeker. En in ja. combinatie met de theorie die ze bij ons op de opleiding uh, leren, is hun eigen ervaringskennis die ze dan in kunnen zetten. Maar het gaat niet om het verhaal delen. Dat kan wel in de eerste module waarin wij uh, voorlichting, presentatie en uh, mediatraining uh, geven. Het gaat
0: vooral uh, om het coachen van de andere slachtoffers. Juist. juist ja. 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 Oké, okay. nou dankjewel. Volgens mij heeft iedereen meteen een heel breed uh, idee gekregen. En um, ik ga zo de eerste vraag stellen die ik eigenlijk altijd in mijn podcast vraag. Maar voordat ik dat doe, hè, mensen die luisteren nu hebben al wat thema's horen gekomen. Seksuele uitbeuting, seksueel misbruik, incest... Um, nou, dat zijn niet de minste thema's. Dat zijn ook thema's die niet allemaal, volgens mij incest niet, uh, volgens mij, maar ik ken jouw verhaal ook niet helemaal, Merel. Dus, uh, maar dat zijn in ieder geval thema's die ook schuren aan jouw verhaal. En uh, ja. ik ga jou straks ook vragen om een stuk van jouw persoonlijke levensgeschiedenis en, en hoe jij bent opgegroeid ook met ons te delen. Dus even aan de luisteraar, let ook goed op jezelf. Merel zei net ook het woordje triggers. Het kan best dat je getriggerd kunt raken tijdens dit gesprek. Dus let goed op jezelf. Als je op een gegeven moment denkt, ik kan niet doorluisteren. Er is niemand die zegt dat dat moet. Dus dan kun je ook gewoon stoppen. Of op een ander moment even verder luisteren. Haal af en toe even diep adem, maar zorg voor jezelf. Nou, dat wilde ik altijd even, ja. vind ik altijd even heel belangrijk om te zeggen. Want ik weet natuurlijk niet hoe iemand naar mij zit te luisteren en naar jou. En uh, nou, die zorg voel ik ook altijd. Ja, de eerste vraag die ik je ga stellen, Merel, is, en die stel ik eigenlijk altijd aan mensen die ik interview, maar wat is echt een onderwerp in de maatschappij, in jouw optiek, die we echt schuwen? Dus waarvan we liever wegblijven, liever ons ook versluiten, uh, een beetje struisvogelgedrag vertonen. Hmm. Welk onderwerp? Staat dan voor jou echt hoog op de ranglijst?
1: Nou ja, ik vind dat er op het moment... We lezen best wel veel in de media over minderjarige uh, jongeren... die seksueel uitgebuit worden. En mm
0: -hmm.
1: uh, we hebben natuurlijk de wet die dat ook bepaalt... omdat ze minderjarig zijn. Uh, maar er zijn ook best jongeren die daar zelf voor kiezen... op wat voor reden dan ook. En ik vind dat de hele... Uh, uh, hulporganisaties of de organisaties die zich inzetten voor deze slachtoffer... zo hysterisch daarop reageren. Um, en niet, er wordt gewoon vaak niet gekeken naar het slachtoffer zelf. Dat is al, um, als er dwang is, dan wordt daar gesproken. Maar helemaal, als iemand er zelf voor kiest om nou ja, uh, in de seksindustrie te gaan werken... dan lijken wij allemaal wel de reddings boei aan te trekken. En te zeggen, mm -hmm. wij moeten deze helpen, we moeten bewustwording maken dat dat niet kan en dat het minderjarig is en dat we dan niet spreken over seks uh, eigen keuze omdat de wet dat bepaalt. En dat klopt. Maar de wet is natuurlijk ook verouderd. En ik vind dat we erop in moeten zetten om bewustwording te krijgen naar het slachtoffer toe van waarom is het je eigen keuze. En de jongeren zijn veranderd in hun seksuele normen en waarden en zijn heel laagdrempelig geworden om seks te hebben met wie dan ook uh, denk maar aan de verhalen, maar ook aan um, meisjes die um, seks met, iemand, met een, iemand anders belangrijker vinden als dat ze deze jongen mee naar huis houden nemen om voor te stellen Dus het, het, het is ook allemaal wel wat veranderd dus ik vind dat er echt wel een taboe heerst op slachtoffers, en gelukkig zijn het er niet heel veel. Uh, maar dat heb ik wel geleerd in mijn werk. Er zit ook een andere kant van het verhaal. En tuurlijk is er de wet die dat bepaalt dat ze minderjarig zijn. En tuurlijk zijn er allemaal organisaties die heel goed zijn, die ervoor staan voor hun belangen. Mm -hmm. Maar ik zou ze zo graag willen dat ze ook eens luisteren naar degene die ervoor kiest om in de seksindustrie te werken als ze minderjarig zijn. Ja, dus
0: eigenlijk... Dus eigenlijk doe je een soort oproep van... Wees nou wees nu heel nieuwsgierig naar wat is het verhaal achter die keuze.
1: Juist, juist. In plaats dat we allemaal... Hè, en gaan dat handelen.
0: Gewoon, juist,
1: en dat zie je vooral in de media gebeuren. En dan hè, uh, uh, je hebt de mensen die er geen weet van hebben... Die, die, die denken, ja, dat is heel erg en zo. En tuurlijk, dwang is ook heel erg. En als daar dwang achter zit, achter de eigen keuze... Is dat ook heel erg. Maar er zijn echt meisjes die 16 jaar zijn en denken dat ze heel snel op deze manier geld kunnen verdienen... omdat seks gewoon een andere waarde heeft voor ons bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dat betekent dan niet dat dat dan fout is. Dat betekent, ga er eens naar luisteren. Waarom denk je zo? Denken wij dan allemaal bijvoorbeeld dat zij dan een slechte jeugd hebben gehad? Uh, weet je? En dat, er zit zo'n stigma altijd op de slachtoffers. Wij, wij vullen al in wat er aan de hand is. En zeg niet dat het de organisaties zijn... Ik denk dat dat de mensen zijn. Ook ik. Als ik een nieuw meisje aangemeld krijg. Moet ik daar zo objectief mogelijk in gaan staan. Om haar kant van het verhaal te horen.
0: Ja, Maar dat herken ik ook wel. Hè? Dat we heel snel toch heel veel aannames hebben. Invullingen. En dat ja. we heel vaak. Zelfs als, als jongeren al gewoon de leeftijd hebben. Dat je heel goed met ze kan praten. dat Toch vaak eigenlijk de jongeren. Of de kinderen eigenlijk overslaan in het proces. Dus ja. hun regie daarin en hun verhaal is daarin heel belangrijk en leidend, zeker als je 16 bent, dan ben je ook nog eens voor de wet leidend. Ja. Um, maar er was nog iets wat me even puzzelde want je gaf een voorbeeld, uh, seks hebben met een jongen in plaats van voorstellen thuis, ik snapte dat voorbeeld niet helemaal. Ja. En ik dacht, als ik hem niet snap, dan is er vast ook iemand die luistert en denkt, wat bedoelt Merel daarmee?
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Want ik ben echt een beelddenker en ik kan heel goed naar die situatie teruggaan. Dus ik snap dat, dat het dan even uitgelegd moet worden. Maar doordat jongeren, eh, en niet allemaal, maar veel wel eh, seksueel laagdrempelig zijn. Zo noem ik het altijd. Dat is ook de reden geweest dat ik dat boek in 2015 naar buiten heb gebracht. Zijn de waarden en de normen van seksualiteit veranderd. Mm. En eh, wat we vroeger altijd zeiden eh, toen de... Toen de Loverboys nog in het hokje paste met mooie cadeautjes. En ik, ik zeg altijd maar uit de hiveperiode. Ja. Eh, dan was altijd de belangrijkste tip: neem de jongen mee naar huis. dan weten we wat we thuis hebben en, en weet je ook wat voor soort vriendje dat hebt. Dat gebeurt gewoon uh, heel weinig. Ze kiezen liever dat ze bij deze jongen gaan slapen, zolang ze er nog mee bezig zijn. En als het pas officieel is, dan nemen ze ze mee naar huis.
0: Zo en, bedoelde jij het voorbeeld. Ja, en dat ja. is
1: wat, wat er gewoon aan het veranderen is. En als je. Niet uitmaakt uh, dat seks uh, maar seks is. En uh, het heeft geen gevoelens om iemand leuk te vinden. Vaak wordt het gebruikt om te zorgen dat iemand anders jou leuk vindt.
0: Mm -hmm.
1: Ja, is, is de waarde en normen van
0: seksualiteit, zoals wij dat nu zien, is gewoon anders. Okay. Ik, snap, ik snap hoe je het bedoelt. En dan nog, nog weer een aanvullende vraag. Want, en ik denk dan, goh, maar Merel, zeg jij dan... dus nou, daar wil ik dan ook iets meer uitleggen over. Maar zeg jij dan eigenlijk van nou, als een meisje van 16 er zelf voor kiest. Om uh, voor de webcam te gaan staan. En op die, hè, en, uh, ik zeg maar wat, zich te masturberen voor de webcam. En zich uit te kleden en noem maar op. Uh, en op die manier geld te krijgen. Want daar kun je best wel mee verdienen volgens mij. Um, zeg je dan dat dat oké okay is? Of zeg je dat niet? Hoe bedoel je dat? Nee, ik zeg niet dat het oké okay is. Ik zeg... Ga eens, uh, ga eens verdiepen
1: waarom ja. iemand daarvoor kiest. Wat is, maakt het dat zij vindt dat zij daar zelf voor kiest? Dan dat wij al bijvoorbeeld zeggen, zij heeft niks te kiezen, de wet bepaalt dat, uh, het ja. mag niet, dus het is geen vrije keuze. Nee. E, ja, Oké. Okay.
0: Nee, oh ja, sorry, ik was iets nee. te snel met te zeggen helder, maar mij was het helemaal helder. Uh, ik dacht, ik wil hem ook even bij checken, weet je, voordat mensen gaan denken, oh, nou, Merel die vindt dat wel helemaal prima, want dat is nee. niet wat jij namelijk zegt. Nee, nee, nee. Ik ik, ik, even bij ja. jouzelf, die wilde ik even toetsen. Maar omdat... ik vind dat we er niet hysterisch op moeten reageren. Dat is nou, wat ik... ik je heel duidelijk hoor zeggen. Van, wij hebben er als maatschappij, reageren we er heel hysterisch op, plakken we er meteen allerlei labels op. Van fout, error, niet oké. Okay, en uh, we moeten alarm slaan. En er zijn vast allerlei hele heftige redenen waarom dit meisje daarvoor kiest. Dat hoeft allemaal niet zo te zijn. Dat kan wel. Maar dat hoeft niet ja. zo te zijn. Dus wees nieuwsgierig naar het verhaal.
1: Juist.
0: Ja. ja. En wat zou volgens jou. Want dit ging allemaal over de vraag. Hè, van wat vinden we als maatschappij volgens jou een moeilijk iets. En waar hebben we het liever niet over. Naar eigenlijk die andere kant van dat slachtoffer. Hè? Zeg je daarmee. Wat zou kunnen helpen om dat makkelijker te maken. Voor ons als maatschappij. Nou,
1: ja, Ik denk dat we ook daar bewustwording voor moeten uh, creëren. En, en, en de media is natuurlijk een hele mooie iets om daar naar buiten te, te brengen en uh, ik denk dat er zijn heel veel symp symposiums of ja, er is gewoon heel veel aandacht voor seksuele uitbuiting onder dwang mensenhandel en laat daar dan ook eens het slachtoffer praten die zegt nou ik doe het uit vrije wil als dat daar overgesproken wordt ja en ik denk als we daarmee door blijven gaan dat het net zoals bij jongensprostitutie dat deze jongens en deze meisjes die het uit vrije wil doen, die niet eens meer erover willen praten. Omdat er toch al een stempel op hun ligt, er wordt toch wel over hun gesproken. Dat is hetzelfde als hoog opgeleide uh, slachtoffers. Die durven er niet over te praten omdat ze bang zijn dom gevonden te worden. Ja. Dus, dus we moeten stoppen met het stigma op de slachtoffers. Maar mm -hmm. ook stoppen met het stigma op de uh, jongens en meisjes minderjarig. Die het naar hun eigen mening wel vrijwillig doen.
0: Ja, je en, victimiseert daarmee en... ook. Hè? Je ja. maakt iemand ook een slachtoffer. Hè? Dat is ook ja. een soort vorm van victimbediening. Nou, ik vind
1: het heel mooi omschreven. te ja, Want je maakt eigenlijk van die ander een slachtoffer. Ja. En dat vind ik heel
0: mooi gezegd dat je dat, uh, dat, je dat ja. zei. Ja. Hey, en... Um... Ik had net iets bedacht en dan is het dus uit mijn hoofd, hoofd gevloekt. Nou dat, dat als heb ik mensen ook elke keer naar mijn podcast luisteren, dan horen ze me dat wel eens vaker ja. zeggen. Maar dan zit ik vaak helemaal in een verhaal. Ja. ja, ik weet hem weer. Ik weet hem weer. Had ik het toch even moeten opschrijven. Jij zei even tussen neus en lippen door jongens, prostitutie. En uh, laten we die dan ook maar gewoon meteen even losweken. weken. Mm -hmm. Want ook dat is een gedachte die de maatschappij volgens mij heel veel heeft dat meisjes vooral in de prostitutie zitten en mannen daar gebruik van maken. En dan bij voorkeur ook uh, 50-jarige mannen die kalend zijn. En uh, nou, ik zeg maar wat, hè? Nou, heb ik een man die zelf bijna geen haar heeft. Dus als ze me dit hoort zeggen, dan denkt hij, oh mijn god, nou, dat heb ik nu weer gezegd. Ja. Maar um, ik wil maar zeggen dat ook dat uh, geëikte plaatje, dat doe ik dan even, zeg daarbij wat jij ook wil zeggen. Maar ja, dat geëikte plaatje, dat klopt ook niet meer. Net als dat die Loverboy, jij zei even, dat, 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 hè, dat was het verhaal. Uh, nou, inmiddels denk ik alweer 15 jaar geleden, tien jaar geleden ongeveer, tien, elf, twaalf jaar geleden. Ja, 10, 10, 11, jaar geleden. Um, ja zo gaat het allemaal niet meer. Ze zitten er nog wel tussen, maar het is meer een uitzondering dan de regel. Dat de loverboy inderdaad met de kettingjes en de mobieltjes aankomt. Ja. Uh, misschien kunnen we het daar later ook nog wel, wel eens over hebben. Ik vind
1: dat wel een goede trouwens, want het wordt. Uh... Uh, om daar later straks uh, over te hebben. Want het beeld wat nu geschetst wordt, dat het allemaal online gebeurt, dat is ook niet correct. En die kan ik nog wel heel goed onderbouwen waarom dat niet correct is. Dus ik vind het wel goed om meerdere kanten te belichten en niet alleen maar ja, op, die, op, op te denken dat het online uh, gebeurt. Online zorgt dat er meer bewijs is. Ja. Um, en de klassieke manier is er echt nog wel.
0: Nou, daar hoor ik dan graag. Laten we daar later. Zeker. Ik schrijf me ook op. Ik ja. hoop dat we op terug kunnen komen. Dat vind ik hartstikke belangrijk. Want het is ook. Hè, er luisteren ook. Professionals luisteren ook trouwens ouders naar deze podcast. Maar ook professionals die ook denk ik daar wel wat in willen van. Hoe kan ik het überhaupt signaleren? Of uh, ja. zijn er dingen die me kunnen opvallen? Of die meiden of jongens zelf kunnen opvallen. Maar goed. Waar ik naartoe wilde, het kan, het kan dus ook, jongens uh, kunnen ook uh, in de prostitutie raken, ook gedwongen in de prostitutie raken. Ook vrouwen maken overigens gebruik van prostitutie. Hè? Dat is mm -hmm. wel meer uitzondering dan regel, maar het gebeurt wel. Dus ja, dat is ook, vind ik ook altijd belangrijk om te zeggen. Ja, ik ben benieuwd, kan je iets vertellen over hoe je zelf bent opgegroeid? Kun je daar ons een beetje in meenemen? Nou, Wat je daarover wil zeggen, denk... hè? Ja, ja, ja.
1: ik, ik denk dat ik uh, uh, tot mijn twaalfde, volgens mij, tot mijn ouders gingen scheiden. Wij kwamen gewoon uit een uh, uh, bovenmodaal gezin. En ik denk uh, dat ik op zich een, een goede jeugd tot, to to ja, tot dan had gehad. Mm -hmm. En ik kan daar niet zoveel her van herinneren dan alleen de fotoalbums die er dan zijn. En op het moment dat mijn ouders gingen scheiden, ben ik gewoon echt in een vechtscheiding terechtgekomen. En ik denk dat dat. Het meest traumatische is wat, je, wat een kind kan overkomen.
0: En dat en, gebeurde toen je twaalf was, Mabel. Ja,
1: ja, en de loyaliteit die je naar je ouders hebt. Dingen die door elkaar, uh, over elkaar werden gesproken. Ik kwam natuurlijk nog uit de tijd dat er geen internet was. Dus dan werd het of tegen mij gezegd en dan moest ik het tegen de ander zeggen. Of er werd een brief geschreven en dan meegegeven. En eigenlijk zit je vanaf dan... Um, nou ja, als je bij je moeder op bezoek komt, dan ga, gaat het over je vader. En als je bij je vader op bezoek komt, gaat het over je moeder. Wat hun niet goed doet, dat krijg jij te horen.
0: Je zat er middenin. in.
1: Ja, ja. En op een gegeven moment, nou ja, bij mijn moeder lukt het niet, bij mijn vader lukt het niet. Toch weer terug naar mijn moeder. Uh, ja, en op een gegeven moment ga jij, omdat jij zo opgestoken bent eigenlijk, onbewust of bewust door je ouders, uh, werd ik gewoon heel rebels. En, uh, ja, liep ik weg en, en dat soort dingen. Ja. En het grappige is, in 2019, in 2020, net voordat COVID kwam, ben ik nog naar de rechtbank gegaan in Den Haag, waar mijn OTS uh, bewaard is. En daarin heb ik dus letterlijk kunnen lezen wat, uh, hoe mijn ouders geworsteld hebben met de opstandigheid van mij. En waarin echt mijn ouders letterlijk... Uh, Schrijven of, of zien uh, antwoorden van dat ik zo uh, opstandig was dat ze, uh, nou ja, beide gewoon de, uh, mij niet meer konden opvoeden, of hoe je het ook wilde nemen, niet meer in huis wilde nemen. Mm -hmm. En toen ik dat las, ik heb het natuurlijk altijd gevoeld en daarom werd ik nog rebelser. Maar mm -hmm. toen ik dat las, dacht ik, jeetje, ik was gewoon een kind. Ja. Ik, ik, ik begreep het nog niet. Het was toen 12, 13, 14 zo? Ja, nou ja, 13, ik denk dat het zo 12 tot 13, 14 jaar heeft afgespeeld. Want ook wat ik las in het dossier, was dat ik veel langer onder de invloed van deze loverboy was. Die was al vanaf mijn 14e en dat kon ik mij dus niet herinneren. En ik, ik denk, en dat zeg ik eigenlijk ook altijd, ik, uh, ik ben natuurlijk seksueel uitgebreid door die uh, loverboy en daarna seksueel misbruik binnen de jeugdzorg. En toch is het het meest traumatische, de scheiding van je ouders. Ja. En nu ben je volwassen en denk je, ja, misschien hebben hun ook hun best gedaan. weet je. Ik, ik, ik kijk niet meer met vrok met naar wat er is geweest of ze hadden het anders moeten doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het heeft mij denk ik onbewust uh, mijn, mijn hele leven, eigenlijk misschien wel tot het dossier wat ik gelezen heb, uh, heel veel verdriet gedaan.
0: Want ik zegt, altijd
1: dacht, van hey, het is mijn schuld wat er is gebeurd. Het was mijn schuld als mijn moeder bijvoorbeeld boos werd. Als mijn vader weer iets had gezegd. Je zit er altijd tussenin. Dus je denkt altijd, het is mijn schuld als kind. En nu las je in het dossier, het is niet jouw schuld.
0: Dat las je in het dossier. Want daar was ik benieuwd naar. Miss jij tot het lezen van het dossier. Maar dat ja. was, dus het was ook helend voor jou om dat dossier te lezen. Ja, zeker. Want het, je...
1: Schrijft in je boeken jouw herinnering. Ik heb een fotografisch uh, geheugen. Dus ik kan me echt heel veel dingen herinneren. Maar ik had ook wel heel veel vragen. Van, uh, hoe kan het dat ik heel lang uh, uh, bij deze Mike heb kunnen blijven. En dat, als het in je dossier staat. Ja, dat, dat, is, dat werkt enorm helend.
0: En Mike is de naam van de loverboy. Ja? Ja, Waar je ja. zo waarschijnlijk weer over gaat vertellen. En, ja. Okay. En, um, ja. Kun je nog wat meer over jouw persoonlijke geschiedenis ook uh, vertellen. Toen ik natuurlijk
1: uh, het rebels had, en ook op school, ik was al uh, blijven zitten, en ik, ik moest eigenlijk van die school af, kwam ik eigenlijk iemand tegen die veel ouder was, mm -hmm. maar die eigenlijk onbewust, en misschien was het wel bewust van hem, dat weet ik natuurlijk niet, uh, bevestigde dat mijn ouders het niet het beste met mij voor hadden. Dus als ik thuis weer ruzie had, omdat er regeltjes waren, en waar ik me dan weer niet aan hield... en ik kreeg weer straf of zo... dan liep ik naar hem toe. En dan, ja, daar kon alles... en dan had ik een bevestiging dat ik er wel toe deed. Hoe oud was en dat hij? Zorgde... Wat ik me herinner was dat hij 26 was. Maar de vraag is natuurlijk... was hij 26 toen ik 14 was... of was hij 26 toen ik 15 was? Dat weet ik niet meer. Maar hij was ruim meerderjarig. Laten we het daar dan maar uh, ophouden. Maar ja... Ik, hey, 26... mevrouw,
0: kun wereld kun je ons heel klein beetje meenemen in hoe, je hem, hoe dat gekomen is. Dat je met Mike in contact kwam. En, uh... nou, ik, ik had uh, uh, altijd
1: uh, de paarden in mijn leven. We noemden ze gewoon de paarden. Uh, omdat ik, uh, toen mijn ouders nog bij elkaar waren, hadden we ook paarden. Uh, toen ze uit elkaar gingen, waren we nog bij de paarden. En ik had vrienden waar we mee naar de paarden toe gingen. En zij vertelde dat zij een jongen had leren kennen... Met vier honden. Uh, en dat deed ze heel geheimzinnig over. En we zouden dus naar school niet naar de paarden gaan. Maar we zouden die honden gaan uitlaten.
0: En ze en... was een vriendinnetje van jou?
1: Ja, ja het okay. vriendinnetje waar ik naar school altijd mee naar de paarden toe ging. En nu gingen we naar de, naar de honden toe. En uh, ik denk, als het nu ik er zo over praat, eerst paarden en honden. Dat dieren gewoon altijd wel een hele belangrijke rol in mijn leven hebben gespeeld. En nog steeds. Uh, dus het maakte voor mij op dat moment niet uit of het nou naar de paarden was of naar de honden. Maar ik was wel heel nieuwsgierig, omdat ze daar geheimzinnig over deden. Niemand mocht dat weten. En toen ik hem dus voor het eerst zag in die deuropening... Ja, toen snapte ik wel waarom, want het was, het was gewoon een persoon... waar wij zeker vanuit thuis niet mee om zouden gaan. En nu is het bijna heel Nederland getatoeëerd, maar toen in die tijd was dat, dat waren de ASO's, zal ik maar zeggen... En uh, er zat altijd wel een stempel op. Hij zat vol tattoos en rookte en had een grote mond. En hij was ouder. En dat verklaarde voor mij wel uh, nou, dat het niet oké okay was natuurlijk. Uh, ja. Dat wij daar naartoe gingen. Of dat zij van de daken af kon schreeuwen dat zij verliefd was op deze jongen.
0: Want zij was verliefd op hem.
1: Ja, ja zij was uh, verliefd op hem. Maar haar moeder die, uh, die wist wat voor type het was. Mijn ouders niet. Ik zei altijd dat ik met haar uh, naar de paarden toe ging. En um, zij mocht op een gegeven moment... Ze heette Anne. En mm -hmm. zij mocht um, uh, niet meer naar hem toe gaan. Omdat ze ouder was. Hij had een crimineel verleden. En toen had ze... Weet um, ze het stiekem. En toen zijn we dus een keer betrapt door haar moeder. En toen is die moeder heel boos op mij geworden. Omdat Anne dus had verteld dat ik verliefd op hem was. En dat ik dus... Anne verplicht om mee te gaan. Hmm. En ik denk dat dat... het eerste besef was... van vri uh, vriendschap... dat iemand gewoon in zijn eigen belang... jou ergens de schuld van kan geven. Dus ik was ook gelijk klaar daarmee met haar... Uh, vriendschap. Ik wilde daar ook niks meer uh, mee te maken hebben. Dus die moeder... Ik, ik zie haar nog achter de bosjes vandaan komen, die moeder. Zo boos, zo boos. Daar was ik echt van geschrokken. En dus, ja, ja.
0: vooral boos op jou dus.
1: ja. Yeah. Ja. Want jij
0: zou het hebben gedaan. En dat was natuurlijk niet zo. Het was ongebreid.
1: Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, en, ja. En op een gegeven moment. Ga jij Mike niet meer zien als iemand die ouder is. Of Mike niet meer zien. Die vol tatoeais zit of het crimineel is. Of dat zie je niet meer. Jij ziet alleen. Hey, wat er ook is. Als ik ergens mee zit en ik kom naar hem. Ziet hij mij staan. En niet uh, ziet mij staan als uh, meisje van veertien. Maar gewoon om wie ik ben. En dat was echt wel uh, ja, heel belangrijk. En
0: iets wat jij miste op andere plekken in jouw leven? Ja, zeker. zeker. dat moment. Ja, ja. Dus hij vulde ook een beetje een, een gemis misschien? Op dat moment? Ja, ja, um, kan ik dat zo zeggen? Ja,
1: ik heb daar wel eens over nagedacht. Hè, van, uh, zou hij grip op mij kunnen hebben omdat ik bepaalde dingen heb gemist? Dat weet ik niet, maar ik denk dat je. Het belangrijkste wat je mist is gezien worden als persoon. En ik denk elk persoon wil gezien worden om wie die is. Ja, dus het gemis. Ja, ik vind gemis te breed om het specifiek zo te kunnen noemen.
0: Ja. Maar ja, mensen zeggen vaak hè, dat je dat... Uh, de, uh, althans, we, we, ik zeg het namelijk ook in mijn trainingen. Het uh, gaat over risicofactoren, beschermende factoren. En dat ja... Ja, als je bijvoorbeeld minder zelfvertrouwen hebt of uh, minder gezien voelt in je leven door je ouders of op school of door vrienden. Of je wordt gepest, bijvoorbeeld, waarin je steeds hoort dat je bijvoorbeeld niks waard bent. Ik, ja. zeg, ik zeg maar even wat. Hè. Dan, dan weten we wel dat kinderen natuurlijk meer risico ontwikkelen op het meemaken van zoiets als bijvoorbeeld in dit geval gedwongen prostitutie. Ja. Ja. Of laat ik hem nog even ervoor plaatsen verliefd worden op een jongen die wat meer risico uh, met zich meebrengt. Ja. Dus een risicovolle partnerkeuze, zouden we het wel kunnen noemen. Ja, ik dus vind dat... heel
1: mooi genoemd. <laughs> ja. Ja. Want het is dus... heel vaak, weet je, we gaan nou allemaal bij het slachtoffer risico's uh, eromheen gaan uh, zoeken van wat, wat, wat eventueel risico zou uh, uh, kunnen geven. Maar ik vind het zo mooi dat er ook aandacht zou zijn aan degene die dat het, het slachtoffer aan zou, uh, zou doen. En een risicovolle. Dat vind ik heel mooi uitgedrukt.
0: Nou, dankjewel. dankjewel. Ja. Ja, ik vind nou, sowieso altijd wel heel erg belangrijk om heel helder te maken dat hè, er zijn risico's waarom een kind of een volwassene uh, meer kwetsbaar is om in uh, aanraak te komen met seksueel geweld. Maar uiteindelijk ligt de, de schuld ligt nooit bij het slachtoffer. De schuld nee. ligt altijd bij degene die het seksueel geweld... Doet. Ik vind alleen dat het uh, discutabel is of he, dat we er nog langer over moeten praten als het gaat om twee kinderen. Mm -hmm. he, dan vind ik het moeilijk om te spreken over dader en slachtoffer. Ja. Dan vind ik ook, het kind is ook een slachtoffer. Maar ik nou, vind ik altijd heel belangrijk. Dat gaat ook weer mm -hmm. over die victim blaming en uh, de schuldvraag. He, we kunnen wel helpen. De risico's zoveel mogelijk te verlagen. We kunnen helpen zoveel mogelijk bescherming rondom kinderen neer te leggen. Dat hopen we sowieso altijd. De kinderen natuurlijk met een soort beschermjas opgroeien. Ja. Maar je kunt nooit het helemaal voorkomen. En het is ook niet dat je later kan zeggen... Nou, had je maar meer bescherming om je heen moeten hebben. Juist, juist, juist. Ja, nee? Dus ja. dat... Uh... Is er nog iets wat je verder wil vertellen? Want hoe is dat gegaan? Want ik hoor... Ik ken Jofana natuurlijk een beetje. Dus dan is het de neiging om te denken, nou helder... Maar voor de luisteraars die het verhaal niet kennen, is dat natuurlijk niet helder. Want het is helder dat je uh, op een gegeven moment dus met Mike in aanraking komt. Ik begrijp dat je op een gegeven moment verliefd bent geworden op Mike. En Mike op jou? Of, of... Ja,
1: ja, nou ja, dat denk ik wel. Uh, Daar krijg ik ook vaak de vraag, hè, was je echt verliefd op hem? En uh, Dat denk ik wel. En soms denk ik van niet. Dus ik denk dat hoe mijn pet staat die dag, <lacht> dat ik denk ja, of nee. Ja, of nee. Ja. Het, want het is heel verwarrend wat er allemaal is gebeurd. Uh, maar hij heeft, uh, hij heeft een lieve grip op jou gekregen. Op ja, een gegeven moment. zeker. En, Hoe is dat? Uh, nou, oh, oh, nee, dat geeft niet. Als je op een gegeven moment ja, denkt dat je thuis, dat ze alleen maar het slechte met je voor hebben. Of laat ik het zeggen, als er thuis alleen maar spanningen zijn. Dat is ja. denk ik het beste, want het draait er niet om wat ik denk of wat goed of fout is. Maar als er spanningen zijn en je kan ergens naartoe waar het gezellig is en geen spanningen zijn. Uh, hadden mijn ouders op een gegeven moment wel door van, nou ja, wij hebben niks, eigenlijk bijna niks meer te zeggen. En uh, toen zijn wij in, in gesprek gegaan. Ze hebben toen contact opgenomen met jeugdzorg. En zeiden ze nodig vooral deze jongen uit en ga niet uh, zeggen hoe, hoe goed of slecht hij is. Uh, weet je, accepteer het gewoon. Uh, maar zij zagen mij steeds meer afgeleid Dus uh, wij hebben een uh, gesprek gehad. En wij is dus, uh, ik en mijn... Uh, ik zeg altijd mijn ouders, maar dat is mijn moeder en mijn stiefvader. En waar we tot de conclusie kwamen dat misschien een huishuisplaatsing, vrijwillig... op een instelling van jeugdzorg, misschien wel de oplossing zou zijn. En ik ben daar gaan kijken. En het was eigenlijk naar de zoveelste risie thuis dat we hiermee kwamen. En toen had ik gezegd, nou, ga ik daar een keer kijken. En ik vond dat fantastisch daar. Ik voelde me gezien. Um, er waren wel regels, maar dat had meer met corvetaak te maken en dat soort dingen. Er was een sociale school op het uh, terrein. Um, en ik had het idee dat ik er mocht zijn wie ik was. Dus dat het op mij draaide. Natuurlijk zouden wel, er werd gewerkt aan de thuissituatie, maar ik mocht gewoon zijn wie ik, wie ik was. Mm -hmm. Dus um, ik had een goed gevoel voor de plaatsing zou komen. Ik heb toen in de tussentijd... Bij een vriendin van mijn moeder in huis gezeten om gewoon te zorgen dat die spanning dan ook echt weg was. En dat was gewoon heel fijn uh, dat dat kan. En dat juich ik ook echt toe aan slachtoffers, nu, zal ik zeggen, van, uh, van Loverboys. Ja, als er een mogelijkheid is om binnen het gezin te kijken of binnen de familie, waar even een time-out kan gegeven worden. in plaats dat ze gelijk naar een instelling zouden moeten. Mm -hmm. is dat fantastisch. Het heeft mij heel erg geholpen. Maar die instelling hielp mij ook heel goed. En eigenlijk uh, bracht dat rust ook binnen uh, het gezin van mijn ouders. En ik ging op weekendverlof en dan mocht ik naar Mike toe. Dus er was gewoon, het was wel een beetje relaxed, zal ik maar zeggen. En toen werd het zomervakantie. En, um, en eigenlijk groeiden Mike en ik steeds meer naar elkaar toe.
0: Want jullie waren We eerst vrienden of kregen jullie al ook een relatie?
1: Ja, wij kregen wel een relatie met elkaar. We werden een setje. En ik, en ik denk dat mijn ouders op een gegeven moment iets hadden van... Nou, dat gaat vanzelf wel. Hè. Ze is ver weg, dus dat gaat vanzelf wel uh, over. Het wel uh, weg ja, zeg maar. ja. En nou ja, totdat de zomervakantie begon. En ik, uh, nou ja, een week, ik ging een week op Ponykamp. Ik ging een week bij mijn moeder thuis. Maar dan sliep ik vooral bij die vriendin van mijn moeder. En als ik bij die vriendin van mijn moeder mocht slapen... dan sliepen we veel bij Mike. Ik had ondertussen... Kelly leren kennen, dat, we, dat, was, uh, nou, dat werd mijn beste vriendin. Uh, nog steeds is ze dat. Dus eigenlijk gingen Kelly, Mike en ik en Mike zijn vrienden echt heel intensief met elkaar om. Dus toen werd het tijd om weer terug te gaan naar het internaat omdat de vakantie voorbij was. En uh, toen miste ik dat natuurlijk heel erg. En vooral omdat ik dan van Kelly hoorde hoe gezellig het was. Ook al was ik er niet bij, het was toch gezellig. Mm. Dus toen uh, zei Mike van nou weet je, je, mag, je kan nog hier komen. Dat vind ik niet erg. Dus ik had dat gevraagd aan de groepsleider van het internaat. En die zei, uh, ja, dat, dat kan niet. Als je nou een week terug gaat, is het volgende week ook weer hetzelfde. Dat je, dat je hun mist, dus dat kan uh, niet. Ja. toen had ik gezegd, nou, als ik dan toch ga. En toen zei ja, dan, hij, uh, dan, dan gaat jouw plaats naar een ander toe. Dan ga jij hier vrijwillig dus weg. Ja. Dus ik had dat tegen Mike gezegd, uh, dat die kaarten er zo voor stonden.
0: En hoe oud was je toen? 15,
1: ja. En nou ja, de, dat de kaarten er uh, zo voor stonden. En ik weet dat hij heel boos reageerde. De verbinding verbrak. En ik was teruggaan naar mijn kamertje. En, en ik luisterde wat muziek. En voor ik het wist, hoorde ik gewoon uh, piepende banden op het terrein. En ik uh, ging kijken. En dus ik zie dat beeld nou ook gelijk weer voor me. In de, in de gang van de paviljoen waar ik zat. Was Mike met zijn vrienden aan het vechten met die groepsleider. En, om jou daaruit te halen. Ja, en die met die groepsleider had met een stang van een stofzuiger gehad. die een van zijn vrienden van Mike's vrienden bewusteloos geslagen. En op dat moment trok Mike een vuurwapen. En toen, uh, maar dat, dat, gaat zo, dat gaat zo, snel. En je kan elk detail kan je gewoon nog herinneren. En toen dus ik dat ook... een van
0: de groepsleiders werd met een slang geslagen
1: door een nee, vriend nee, van Mike. Nee, nee. Een van de groepsleiders sloeg die vriend van Mike met een stofzuigerslang uh, knock-out. Uit okay. en, het zelfverdediging. Ja, en toen trok Mike een wapen. Nou, en dan gaat het heel snel. Dan moest ik meekomen. Uh, je ziet een groepsleider van een andere paviljoen, want het was midden in het bos. Zie je uh, aankomen. Ik heb de politie gebeld. Heel veel jongeren komen uit hun paviljoen. Er waren vijf paviljoens. Het, 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 het midden-speeltime. Ja, ik weet niet hoe het heet. Mm -hmm. Waar zag je opkomen? En de politiebus kwam. En ze hebben op dat moment uh, gekozen, en dat, dat, wist ik niet, uh, dat wist ik niet zelf op dat moment, want dat heb ik later gehoord, om mij te laten gaan, om de veiligheid van de andere jongeren uh, boven, voorop te stellen, omdat ze bang waren dat er geschoten werd. Dus toen uh, ben ik meegegaan.
0: En, Hoe was dat uh, voor jou? Het lijkt me een superbeangstigende situatie. Ja. Of had het ook iets heldhaftigs of zo? Nou, ik voelde me wel. Ik,
1: aan de ene kant voelde ik me vereerd, zo van. Uh, dat iemand de moeite voor mij deed, omdat ik heel graag iets wilde. in plaats van dat ik altijd maar afgewezen werd. Dus dat, dat voelde het. Maar um, ik denk dat je op die leeftijd ook niet verder kan kijken wat de gevolgen zijn. Ik dacht alleen. Ik weet nog dat ik in de oud zat, dat ik zei: ja, maar ik wil wel naar school. Wie denkt er nou aan school? Ja. Op dat moment. Maar dat, dat kan ik me dus heel erg herinneren. Ja. Dat ik dacht, nou, dan neem ik mijn verantwoording. En ik dacht ook echt, nou, dit is het dan. Hier moet ik het beste van maken. Thuis ging niet meer. Nou, op het internaat was het, ging niet meer, want ik was weg. Mocht niet meer terugkomen.
0: Nou, dus ik ga naar Mike. Ik ben met Mike.
1: Ik ben met Mike, ja. En hoe kom je dan uiteindelijk in een
0: gedwongen prostitutie terecht? Want dat is ook met Mike gebeurd, hè? Ja,
1: ja. Nou ja, ik. Uh... Ja, je ouders worden natuurlijk gelijk gebeld uh, door het internaat. En mijn moeder was op vakantie. En die belde de volgende ochtend gelijk op. En zij zei: Als jij niet bij hem weggaat, dan trek ik mijn handen van je af. En nou ja, later, weet je, gelukkig ook door al die dossiers wat ze hebben waard. Dat mm -hmm. dat voor haar betekende van de hoop dat ik dan zou zeggen: Nee, nee, ik kom wel naar huis, weet je. Ja. Maar dat, dat er gebeurde er niet. Ik dacht: Nou, maar ik heb het toch gelijk, zie je. Ja. Dus uh, nou ja, achter de schermen is zij natuurlijk met politie, met de Ra Raad van de Kinderbescherming, van alles is er gebeurd, heeft ze allemaal in, in uh, werking gezet. Mm -hmm. En in het begin denk je, nou dat is leuk, uh, lang leven de vrijheid. Uh, nou, en dan kom je erachter dat er, geen, uh, dat er geen geld is, dat hij altijd dronken is. En als er geld was, ging dat naar bier of koffie, want soms moest hij koffie uh, hebben. Mm -hmm. Er was geen zeep om je te wassen, er was geen wc-papier. Dat wist je uh,
0: daarvoor allemaal niet.
1: Nee, nee. Want dan woon je daar. Er was geen anticonceptie, er was geen maand, want er was, was gewoon niks. Van honger kom je in opstand. En dan uh, Kelly, dat vriendinnetje wat ik zei, als die kwam, nam ze twee boterhammen. met smeerkaas mee. Die verstopte ik dan in huis. Als vrienden een keer Chinees gingen halen, dan had ik mee, maar. Ja, er was echt niks. Brood nee, dus je hebt van... daar
0: ook echt in armoede geleefd.
1: Ja, ja. ik had op een gegeven moment ook brood van de, van de hond. De bakker bracht altijd oud brood voor de hond. En dat, uh, ja, dat ontnam hij me dan ook. Dat was dan echt op een gegeven moment van, voor de hond. Dus hij werd steeds gewelddadiger. En ik kwam dan in opstand
0: doordat hij zo deed. Want ik begrijp dat hij die dingen wel had, maar hij gaf dat jou niet. Begrijp ik dat goed? Sorry nee, meer, Maar ik probeer het nee. een beetje. Nee, hij, oh, hij, want hij, hij En hij, hij dronk vooral koffie en, en alcohol. Ja. Okay. En op het moment dat hij geld
1: kreeg uh, van de sociale dienst, dat had een uitkering. Dan ging hij zijn rekeningen betalen bij de petatkamer. Want dan liet hij alles opschrijven bij een buurthuis. En wat over was, dat... Uh, ja, Daar kocht hij dan weer bier en, uh, en koffie voor. Dus nee, dat was, was echt niet okay, te eten voor mij. Ja. En als hij wat ging eten, was altijd buiten huis.
0: En hij werd dus gewelddadiger. En het werd een steeds grimmigere
1: situatie. Ja, ja. ja. en toen ik op een gegeven moment dacht ik, nou, nou moet ik echt weggaan. Uh, Maakt me niet uit waar, want ik dacht, ik kan ook niet naar mijn moeder. Kan niet terug naar het internaat, kan nergens naartoe. Toen dacht ik, dan uh, ga ik weg. En toen kondigde hij net aan dat hij moest gaan zitten. Hij had een straf wat hij nog uit moest gaan zitten. Ik dacht toen, nou, dat wordt helemaal makkelijk. Want op het moment dat hij dan vast zit, ga ik weg. En toen had hij ervoor gezorgd dat hij een vriend in huis was die ik nog nooit had gezien. Die zou op mij uh, passen. Dus toen kon ik niet weg. En die vriend was... Uh, ja, ik, ik vond hem echt heel aardig. Maar dat was denk ik nog grote crimineel als wat, hij, uh, wat, wat Mike was. En die zorgde er inderdaad voor dat ik, dat ik een oppas had, dat ik nergens naartoe ging. Maar ik had wel nee, je vond hem wel aardig of niet aardig? Meer. Wel aardig, ja. Was, ja nee. Hij had eten bij, dus hij was aardig. En nee. als hij was wezen stappen, dan kwam hij altijd op het randje van mijn bed zitten s'nachts. Dus ja, hij was nee. heel aardig jongen. Dat was hij echt. zorgde echt voor je. Ja, ja. en toen kwam in die tussentijd kregen we het bezoek van de Raad van Kinderbescherming. Ze we hebben ook nog heel het huis in orde gemaakt dat het netjes uh, zou zijn. En we hadden met die vrouw van de Raad van Kinderbescherming hadden we afgesproken dat al het contact via mijn moeder zou lopen. En maar ja, dat, duurde, dat duurde heel lang. En in één keer stond Mike weer uh, op, op de stoep. Want ik wist niet hoe lang hij moest gaan zitten. In één keer stond hij daar weer. En toen was het eigenlijk weer de oude gezellige Mike. En dan ben je weer, ver, weer verward. En dan denk je. Hey, zie je. Het is, het is, toch, het is veranderd. Hè? En als hij agressief is. Dan kan ik gewoon mijn best doen. Dat hij dat niet is. Ik weet hoe ik dat moet doen. En, uh, ik dacht eigenlijk. Ja, laat maar zitten die kinderbescherming. Ja. Nu denk ik. oh Dat is eigenlijk erg dat ik dat dacht. Maar ja dat dacht ik echt. Je was 15 uh, meer rond. Ja. 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 Ja, maar gewoon dat, hij, dat, dat er maar zoiets moet gebeuren en dat je dan weer zo gelooft in, uh, in hem. Ik had ook nog nieuwe kleren van mijn moeder gekregen toen hij vast zat. Daar was hij heel boos om geworden, want hij zou voor mij zorgen. En toen zei hij op een avond dat ik mocht, uh, uit mocht gaan met zijn ex-vrouw. Die zat al in de prostitutie. En die nieuwe vriend, Ron heette die, mocht ik een avondje uit. Maar hij ging niet mee, want... Uh, hij had wat anders te doen. Maar omdat ik zo lang alleen was geweest... toen hij vast zat, gunde hij me een avondje uit. En Kelly was er ook. En die zei uh, dat ik niet moest gaan. Maar ze kon niet vertellen waarom. Maar ik moest niet meegaan mee gaan met hun.
0: Hmm.
1: En toen had ik dat met Mike besproken. Die zei, ja, ze is jaloers. Want ik wil niet dat zij meegaat. Dus dat laatste stukje zal ik maar zeggen... wat mij nog kon waarschuwen. Mijn beste vriendin, die geloofde ik ook niet meer. Ja, en dan uh, zit je in de auto... en stappen we uit... En sta je gewoon in, uh, in de straat achter bij de ramen. En ik, ik weet nog wel dat het was een hele smalle straat. Je had rode verlichting, maar ook vooral blauwe verlichting. Blacklight verlichting. En een hele onveilige sfeer voelde ik. Ik mm -hmm. voelde me heel onveilig. Uh, Herkende
0: je meteen dat dat een nee gebeurd nee, nee, was? Of, of, nee,
1: nee, nee. Ik was onder de indruk... Ik, de, de, de verlichting straalde ook wat sfeer uit. En tegelijkertijd voel je je tussen al die mannen die daar dus lopen, heel onveilig. Dus op het moment dat, dat die ronde zei van, zullen we naar binnen gaan in een pand? Toen dacht
0: ik nou graag, want ik, ja, ik, ik voelde dacht me niet... heel uit die straat. Ja, 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 ja. ja, ja. Hey, even tussendoor Merel, ik hoor mezelf dat zeggen, Hoerenstraat. Ja. Hoe, hoe is dat als ik dat zou noemen voor jou? Oh, ik
1: heb daar geen problemen mee. Nee? Nee, nee, nee. Ik heb meer problemen dat ik niet de juiste woorden kan vinden... als dat iemand de woorden noemt. En uh, nee, ik heb daar echt geen problemen mee. Uh, nee. Nee, oké. Okay. Het, het was ook zo.
0: En, ja, nee.
1: uh, Ja, dus... Uh, nee, heb ik geen problemen mee. Oké, okay. just checking. Ja. Yeah. En uh, toen kwamen wij dus naar binnen. En het was een lange gang. En je had een kamer voor het raam en een podium... En een kamer daarachter. En gelijk zei Barbara al dat de kamer daarachter voor mij was. En ik snapte het niet. En ik moest me gaan uitkleden. En ik, en ik kwam in mijn kamer. En er, stond, er was een wastafel. Een wastafel, glijmiddel, uh, zeep, handdoeken en een, uh, een, een lang bed. Maar dat was ook niet eens een bed. Het bleek wel zo'n uh, uh, behandeltafel bij een dokter of zo.
0: Ja.
1: En toen liep ik terug. Toen kreeg ik wel het besef van, hè? En toen liep ik terug. En toen zat zij dus al op een van die stoelen achter het raam op het podium. En toen vertelde ze dus dat, uh, dat Mike wilde dat ik daar ging, uh, ging werken. En die, en die avond, ik heb, nog, ik heb op de stoel gezeten. Of ik ben op de stoel gaan zitten, laat ik het zo zeggen. En uh, er komt van alles voorbij. En op een gegeven moment was er zelfs een, een groep jongens die gaan onderhandelen. En dat, ik kon niet onderhandelen. Ik dacht, wat gebeurt hier? zo? Dus Barbara ging ook nog eens onderhandelen voor mij. En, je, en besef dat je maar 20 euro waard bent. Maakte mij heel erg misselijk. Dus ik, elke keer als er dan weer iemand... Uh, dus als, als Barbara een prijs afsprak. Dan probeerde ik mm -hmm. niet zo hoog, weer hoger te gaan zitten. Ik denk, dan lopen ze wel door. Dat deden ze ook. En, maar ik werd ook heel misselijk. En toen zei Barbara. Nou, dit werkt niet. Ga je maar aankleden. Ga maar in het hoekje onder het raam zitten. Uh, ik werk wel voor ons dan is het in ieder geval geld om de kamer te betalen. En dan uh, ja, moet je het met mijn mic gaan uh, maar verder even. Ja. En nou ja, die, hij kwam s'avonds en uh, het eerste wat Barbara zei: uh, niet slaan. We gaan, we gaan we niet slaan. En toen zei hij: uh, Ik zei: Ja, ik kan het echt niet. Toen zei hij, Dat geeft niet, morgen weer een dag. En toen zei ik nee, niet morgen weer een dag. En toen heeft hij me thuis had je een. Uh, ja, een soort voorraadkast. Ik noemde dat de kelder omdat je echt naar beneden ging met een aantal trapjes. En er zat ook geen voorraad in die kast van eten of wat dan ook. Maar wel onder de pootjes van de trap had ik uh, brood verstopt van Kelly's. En er was één klant toen die avond wel binnen geweest. Die zegt dat ik minderjarig was. Die had me geld gegeven, had ik verstopt in mijn schoen um, En toen zei hij, nou je komt er niet uit, je krijgt ook geen drinken meer. En als je geen eten hebt en ook nog geen drinken, met drinken kan je je buik niet stil krijgen of je maag niet voelen. En hij bedreigde mijn moeder dood te maken. Ik dacht, ja, weet je, dat
0: is, dan is het ook nog iets mijn schuld dat hij. Uh... Dus het ontvlamde meteen in een hele korte. Ja, ja. Ja, er is natuurlijk een aanloop geweest waarbij hij steeds agressiever werd en drinken en noem maar ja. op. Ja. Maar dit ontvlamde dus heel snel. Dit moment. Ja, het, het drinken is eigenlijk. Kijk, het bedreigen van mijn
1: moeder deed hij al eerder. Maar het drinken, als je drinkt, zou je bij wijze van spreken nog je emoties weg kunnen drinken. Of weg kunnen spoelen. Of, of wat dan mm -hmm. nou drinken is, best wel, kan je veel dingen mee doen. En als dat er dan ook niet is. En je bent uitgeput. Dus, um, ja, en je denkt dat Kelly, ja, dat heb je ook al verpest. Ik weet nog dat Kelly s'avonds kwam en dat ze vroeg waar ik was. Maar ik zat in die kelder en dat, toen zei die, ja, ik weet niet waar ze is, is weggelopen. Dus alles was ik kwijt. Ja. Ja, uiteindelijk uh, heb ik uh, drie maanden daar dus um, in die hoerenbuurt, zoals jij ze noemt, heb ik moeten werken totdat ik opgehaald werd door de politie. En later ga je denken, hoe kan dat? Weet je wel, hoe kan je als 15-jarige zo lang daar zitten?
0: Ja, want je zat en... ook echt voor het raam, dus ze hebben je ook echt wel ja. kunnen zien waarvan ze misschien konden afvragen, Goh, is dit meisje boven de achttien of onder? Ja. Ja, en ook, is dit een meisje die wil? Ja, of is dit ja. een meisje die gedwongen wordt? Hè? Want ook ja. bij een meerderjarige vrouw, hè, dat doen ze tegenwoordig, checken ze dat veel meer. Ik weet niet of ze dat altijd goed checken, maar ze checken het. Mm -hmm. uh, hè, daar is denk ik nog heel veel over te zeggen. Maar uh, ja. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om, om dat na te gaan. Ja, ja en, dat, en
1: dat komt toen allemaal. En op het moment dat de politie mij op had gehaald ben ik ook alles kwijtgeraakt. Al mijn spullen lagen natuurlijk bij Mike. Alles was ik, uh, was ik kwijt. En dat, dat was echt wel een nieuwe start. En uh, ik heb heel lang gedacht, hoe kan het als de kinderbescherming komt, in de tijd dat hij dus vast zat, en toch dat ik drie maanden nog in de prostitie heb kunnen werken, hoe kan dat? En het grappige is, mijn moeder had mijn OTS'er bewaard. Er staat een dossiernummer op. Ik ben het dus in de tijd dat ik dus Merel was, en mijn boeken had uitgebracht, ben ik erachter gekomen dat de Oud-Nationaal Rapporteur mensenhandel bleek mijn kinderen. Ik te Detmeijer. zijn. Ja, ja. en um, dus zij gaf mij toen ook de tip van: oh, ga eens naar het rechtbank, uh, naar het archief. Ook bij de kinderbescherming. Uh, de, van de kinderbescherming, dat is er niet meer. Maar de OTS en, en van de rechtbank, dat is er allemaal wel. En daar zitten allerlei papiertjes in. Dat had ze ook allemaal uitgelegd wat dat betekende. En daar kwam dus ook uit dat een onderzoek van de Raad voor Kinderbescherming duurt een half jaar. En mijn moeder had op een gegeven moment gezegd, stoppen. Dan maar mij uit de ouderlijke macht. Het moet stoppen. En toen is die OTS dus uh, in werking gezet. zij heeft de ouderlijke macht afgegeven. En vanuit de OTS is er dus een veilige plek gevonden. En uh, waar ik naartoe kon, en dat was het grootste probleem. De politie zei tegen mijn moeder, we kunnen er ophalen. Zeg maar, waar zijn we naartoe? En waar, ja, waar moest ik naartoe? Als jij al denkt als ouder dat op een internaat veilig zou moeten zijn. En hij haalt me daar al weg. Ik kan niet meer thuis wonen. Mijn vader is geen ja, partij dus meer. de opties
0: waren eigenlijk een ja. beetje op.
1: En ik weet ook achteraf, hoorde ik dat de, een jongste broer van mijn vader is in zijn pauze. Helemaal uh, door die wijk gaan zoeken waar ik zou zijn. Omdat hij had gehoord in welke problemen ik zat. Uh, maar iedereen ja, was voor de veiligheid van mij. Omdat ze wisten wie hij was. Dus ze wilden hem ook niet... In gevaar brengen. Maar die is mij gewoon in zijn pauze gaan zoeken. Dus mm. achteraf hoor je dat niet zij, mijn moeder, de handen er vanaf had getrokken. Maar alles in, uh, ja, in werking had gezet.
0: Om, uh... Maar dat was wel je gevoel op dat moment. Hè? Ja, 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 ja. ja,
1: Een van de signalen wat ik altijd zeg. Als je blijft communiceren met elkaar. Hè, ook al ben je niet met elkaar eens. Dan is die verbinding
0: er nog. Ja, want isolement, uh, dat... dat is echt ja. wel een, een, ja. Ja. een hele... Nou, een katalysator misschien.
1: Ja, ja. En als ik nou had blijven communiceren met mijn moeder. Kijk, als het bestaat niet. Dus, en het is ook niet zo gegaan. Maar later hoorde ik ook dat ze helemaal niet bang voor hem was. En dacht jeetje, als ik, je, nou, als we met elkaar hadden gesproken. in plaats van zo tegen elkaar in waren gegaan. dan had ik misschien wel kunnen denken. Nou, mijn moeder is toch niet bang voor jou.
0: Ja, maar nu. Uh,
1: ja, maar goed, dat kan je niet veranderen. Het is zo gegaan zoals het is gegaan.
0: Maar ik is vind wel, het. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het zo mooi dat jij steeds vertelt over dat je ook terug bent gegaan. Hè, naar de archieven en hebt gekeken in je dossiers. En dan moet ik heel erg denken aan wat ik altijd tegen mensen... Nou, ik geef trainingen hè, aan een aandachtsfeciaalse huisgebouwd. Kindermisland leid ik op. En ik heb allerlei andere trainingen. Dan gaat het natuurlijk ook heel vaak ook over dossiervorming. Ik vond dossiervorming, rapporteren, vond ik echt... Ik ben maatschappelijk werker van oorsprong. Dat vond ik echt een crime. Ja. Ik weet nog dat ik echt al die tentamens die we daarover hadden, dat vond ik echt vreselijk. En ook in het begin dat ik werkte bij Bureau Jeugdzorg... vond ik het echt een krim, want er ging ook heel veel tijd op. En dan moest ik ja. zo puzzelen over de goede hypotheses en noem maar op. Totdat ik een koppeling heb gemaakt in mijn hoofd... dat ik ben gaan bedenken, maar voor wie schrijf ik nou eigenlijk? Ja. En dat is wat ik ook altijd in mijn trainingen aan mensen zeg. Ik ben op een gegeven moment gaan schrijven voor, de, voor het kind... Mm -hmm. Voor de jongeren, zodat ze het terug kunnen lezen als ze 18 zijn. En dat heb ik altijd in mijn gedachten gehouden. En toen werd rapporteren opeens, ja, klinkt een beetje gek om zeggen, maar een soort feestje. Ja. Omdat de woorden kwamen vanzelf, omdat ik dacht, ja, met jongeren praten, dat kan ik gewoon heel goed. Mm -hmm. uh, en dat vind ik ook fijn om te doen en de dingen goed uitleggen. Dus ik schreef niet voor mijn collega's, voor de gedragsteskundigen of voor de ouders. Maar ik schreef dus echt voor de, voor de jongeren. En, uh, ja, en ook met de gedachte van ja, stel je vraagt je rapport, je, je rapportage ooit op, hè, je dossier op, dan moet het ook te lezen zijn. Ja. En uh, wel het echte verhaal, maar nou, dus ik vind ja. het wel mooi dat jij dat zo zegt. Ja, ja.
1: Ja. ja, daar haal je echt heel veel informatie uit, want je schrijft natuurlijk een boek zoals jij het hebt herinnerd. En uh, ik heb er ook zeven jaar over gedaan, over dat eerste boek. Uh, en dan ga je iets persoonlijks uh, geven en dan ga je ook de feedbacks lezen. En dan staat er gewoon best wel veel van, ah, het klopt niet of het kan niet of ongeloofwaardig. Ja. En dan is zo'n dossier, ook al is het zoveel jaren later, ja, gewoon uh, helpend.
0: Dat
1: ja. is echt waar. Ik vind ja. het echt jammer dat het niet uh, van de Raad van Kinderbescherming er meer is. Maar ja, dat is dan maar zo. Dat ja. is van papier naar digitaal niet meer goed gegaan. Maar in het archief van de rechtbank heb je echt gewoon een dossier. En er zitten alle papieren gewoon in. Dus het is ja, niks
0: digitaal. Maar fijn dat dat er dan gewoon ja. is. En dat dat dus ook uh, missing links of zo legt. Of ja. gaps of nee. noem maar op. Hé hey Merel, jouw verhaal. Hè? Het is zo'n nou ja, indrukwekkend verhaal ook. Het is al indrukwekkend omdat je het gewoon ons vertelt. En vaak worden dit soort verhalen niet verteld. Die horen we niet Vaak we weten dat het bestaat, althans ik weet, nee, ik weet heel goed dat het bestaat, maar we horen het niet vaak. Ik zou er nog wel 3000 dingen over kunnen vragen, maar dat kan ik niet doen. Want straks overspoel ik degene die luistert met 6000 vragen. En ja, dat gaan we gewoon niet halen. En misschien wel goed om te vertellen, en dat heb ik je ook wel al eens verteld buiten de podcast om. Maar misschien goed om het ook hier even te noemen, ook voor degene die nu luisteren, dat... Ik bezig ben om een serie te maken over uh, gedwongen prostitutie. Ik heb een moeder uh, begeleid die zelf uh, in de gedwongen prostitutie heeft gezeten, daaruit is gekomen. Ja uh, jij bent dat ook, maar zij is ook een heel stoer wijf, uh, zeg, maar echt een overleefraarster, vind ik er. Geen slachtoffer, maar een overlevenraarster. En nou, we gaan rondom haar verhaal, ben ik samen met uh, Comensa, het Coördinatiecentrum Menshandel ben ik een serie daarover aan het maken. En ik was wel... Nou, nog een paar dingen hoor. Ik wil zo nog aan je vragen van... Goh, wat, wat van jouw verhaal heb je nog niet verteld... maar maak, mist echt als dat niet verteld is. Dus die ga ik je zo nog vragen. Um, maar ik ben ook benieuwd... Hè, er zijn zoveel dingen die ik je nou, nu nog wel zou willen vragen... over alles wat je hebt meegemaakt... Wat zou voor jou in zo'n serie niet mogen ontbreken? Dus wat moeten professionals nou echt weten? Of ouders, verzorgers, jongeren zelf misschien. Echt hierover weten en zou niet mogen missen. En het komt in Medio 22. Dus we nemen echt de tijd om een uitgebreide serie te maken. Met ook verschillende professionals en noem maar op. Mm. Uh, en ik zie dit echt als een hele mooie kick-off. Want dit is het begin van het gesprek over mensenhandel, over gedwongen prostitutie, seksuele uitbuiting. Ja, we kunnen het allerlei namen noemen en het gaat allemaal over hetzelfde. Als je echt iets wat niet mag
1: ontbreken, is de aandacht dat het slachtoffer bijna altijd voelt dat hij een dader is. Ja. En. Er zijn heel veel onderzoeken naar methodes wat werkt voor slachtoffers. En dan zit je weer eigenlijk het gevoel te geven dat slachtoffers daders zijn. Omdat er zoveel op hun ligt. Behandelingen, uh, noem het voorbeeld. Maar als je bij het Centrum Seksueel Geweld komt... wat ik absoluut een toporganisatie vind. Maar stel dat je daar voor de tweede keer komt, omdat het jou is overkomen... moet je voor een DNA-onderzoek gewoon een heel vervelend onderzoek krijgen. Je moet met politie gaan praten... Je moet eigenlijk je seksleven tegen een vreemde gaan zetten. In feite, in detail gaan, gaan vertellen. Dat is enorm
0: belastend voor een Aangiftes, hè? die zijn ook heel belastend. Het ja, is niet ja. één gesprekje, maar...
1: Nee, en dus je moet heel gedetailleerd alles vertellen. Uh, terwijl dan ook nog eens lijkt alsof de daders veel meer recht hebben als de slachtoffer. Nou ja, wij zijn daar, vanuit de foundation zetten wij ons daar echt in. Vanuit die ervaringskennis. En het, en het strafrecht zal maar zeggen. En we gaan uh, ook aankomend jaar een soort tool uh, ontwikkelen. Waarin we nog meer aan de voorkant zitten. Waarom slachtoffers geen stap durven te maken naar de politie. Dus niet, uh, uh -huh. nog niet eens een melding of aangifte. Maar um, wij vinden allemaal iets van de slachtoffers. En ik eindig bij elke uh, loslating van onze samenwerking. Laat ik het zo zeggen. Want ik laat ze... Uh, nooit los, we mogen uh, altijd contacten. En dat vind ik ook heel fijn, uh, mm -hmm. omdat ik ooit wel eens als de meisjes vermist zijn, de meisjes die coach kan benaderen van goh, ken je die en uh, kan je vertellen waar, uh, waar ze zijn. En dat heeft echt wel goede resultaten opgeleverd. Maar ik zeg altijd tegen hun, na de interviews hè, die wij dan altijd afnemen, uh, dat het de misdadige is die gestraft moet worden. En hun voelen zich vaak gestraft worden in onderzoek, in verklaringen, in het stigma wat erop ligt.
0: Uh, volgens mij is het hele proces nadat je nou eigenlijk uit de gedwongen prostitutie vrijgemaakt wordt. Misschien mag ik het wel zo zeggen. Uh, volgens mij is dat ook een heel nieuw traumatiserend proces waar je weer doorheen gaat.
1: Ja, uh, en wat vergeten wordt. We, we zeggen allemaal ja, we gaan aangifte doen, maar er mag veel meer... Uh, education naar de slachtoffers toe wat naar aangifte inhoudt
0: ja. eh, uh, oké okay, ik ga een verklaring afleggen wat betekent dat ik vind het super mooi. Ja, mooi dat je dit noemt en daar hebben we zeker is dit langskomen en hebben we daar ook oog voor ja. uh, maar het maakt dat ik hem nog wat steviger vastpak ja. dus uh, ja. dankjewel daarvoor ja, voor mijn gevoel is het verhaal nog niet helemaal af uh, uh, <laughs> Merel en wat, wat denk je nou, dat, dat valt er nog over te vertellen, of over jouw geschiedenis, of dat is nog belangrijk?
1: Nou ja, als je mijn geschiedenis neemt, en wat er nu nog steeds gebeurt, is vaak worden slachtoffers, jonge slachtoffers, ergens in instelling geplaatst, of, uh, nou ja, of binnen jeugdzorg, of bij vier, dat maakt dan niet uit, die gespecialiseerd uh, zijn uh, in, in de behandelingen. Maar het mechanisme gaat nooit, ik zeg altijd zo, je kan slachtoffer bij de -boy weghalen, maar het -boy niet uit de slachtoffer, nooit. Dat kan nooit. En het gevaar daarvan is, is dat de volgende misbruik op de loer ligt. En ik sta altijd uh, overal voorop met mijn grote mond als het gaat dat ik zie dat binnen, of jeugdzorg of binnen vier of, of ergens anders, slachtoffers, als ze nog in behandeling zijn, hun verhaal gaan vertellen. Dat vind ik niet oké. Okay. Ik vind dat ze als ze, want dan zitten ze nog in een afhankelijkheidsrelatie naar hun uh, behandelaar. En dat gaat ook binnen kleine GGZ-instellingen. Uh, dus ik wil alsjeblieft meegeven. Laat deze slachtoffers herstellen. En laat hun, hun verhaal doen als ze dat willen, later. Als ze terug kunnen kijken naar hun situatie. Dat ze weten bijvoorbeeld. Als ik ooit kinderen krijg. en ik ga nu mijn verhaal vertellen in de media. dat mijn kinderen daar laat kunnen zien. en misschien wel de dupe worden van mijn verleden. Al die aspecten worden bijna nooit meegenomen, omdat het zo belangrijk is. Om Die verhalen te horen in de bewustwording. En we vergeten bijna dat er ook dat deze slachtoffers recht hebben op een toekomst zonder hun verleden. Ook al gaat het verleden nooit weg. En daarin moeten wij hun met z'n allen beschermen. Dus hoe goed de bewustwording er ook is, denk na over hun toekomst en over de toekomst van hun kinderen.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dit ook meeneem naar de podcast serie toe. Want ik ga dus. Drie of vier keer in gesprek met een moeder. Ja. Hier hebben we het heel veel over. van Wat is het effect op, voor langere termijn. Voor je familie. Voor jezelf. Voor je kinderen. Ja. En dat gaat waarschijnlijk betekenen dat we haar stem gaan vervormen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Heel ja. goed. Dus, ja. Uh, en we zijn ook het verhaal uh, aan het uh, nou, niet helemaal anonimiseren. Maar wel dat het misschien niet helemaal herleidbaar is. Uh, dus daar zijn we heel zorgvuldig. Uh, dat, dat Heel goed. We heel veel tijd. Ja. Maar we ja. zijn er heel zorgvuldig mee om aan het gaan. Dus ja. uh, van ja, wat is van belang voor het verhaal? En wat, wat kunnen we achterwege laten uit voor de kinderen later? Jijf, voor jezelf? Ja. Ja. Uh, dat. ja. Dus dat was niet heel nog een antwoord op waar ik op moest letten qua de podcast. Maar ik neem hem wel. Uh, nou ja, weet dat ik daar ook heel bewust ja. mee bezig ben. Ja, vind ik heel fijn. Ja, en, en wat ik toch ook belangrijk vind. Om nog te noemen, want jij bent ook later nog misbruikt. En daar wil ik nu niet, nou dat doet bijna geen eer aan je. Hè? Maar daar wil ik nu niet al te lang op ingaan. Omdat we daar gewoon de tijd nu niet voor hebben. Ja. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om hem niet ongenoemd te laten. Omdat heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat dit gebeurt. Maar jij bent later uh, misbruikt door een ambulant hulpverlener, moet ik zeggen, in een instelling. Zeg mm -hmm. ik het zo goed? Ja, ja. Volgens mij heeft hij jou ook uitgebuit. Of niet? Nee, nee daar, daar seksuele... gaat hij even mixed up. Nee. Ja. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Die is een, is, is een seksuele relatie aangegaan, zal maar zeggen. Ja. En, uh, en later bleek ik een van de vijf meisjes uh, te zijn ja. in de
0: instelling. Ja. ja. En nou ja, daar zouden we al een hele podcast over kunnen spreken. Want daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan in de laatste jaren. Uh, mm. Samson. Uh, Commissie Samson en nou, noem maar op, daar heb jij je volgens mij ook voor ingezet. Daar ben je ook betrokken bij geweest, ja. meen ik me te herinneren. Mm -hmm. Nou, die wil ik dan nog wel even hier noemen van hoe belangrijk het is dat we ook alert zijn op onze collega's. Hè? Niet iedereen gaat met de beste bedoeling in de zorg. En helaas komt dit veel vaker voor dan dat we ons kunnen voorstellen. En het is ook heel gezond dat, het je, dat je het je niet ja. kunt voorstellen. Ja. Maar mocht je signalen zien waarvan je denkt, ja, dit gedrag wat ik hier zie naar, naar mijn pupil of naar de jongeren waar we mee werken of naar het kind. Ja, dat is toch wel bijzonder. Stop dat dan niet weg, maar doe daar iets mee, en dat serieus ja. en ga daarover in gesprek. Ja, juist. Yes. Ja, in al die nou ja, jaren waarin jij met seksueel geweld uh, te maken hebt gehad, en dan bedoel ik dus ook de seksuele uitbuiting mee, überhaupt met geweld. Uh, ja. Ik hoor Kelly steeds terugkomen. Mm -hmm. uh, volgens mij is die heel bijzonder en belangrijk voor jou geweest. En nog altijd, als ik je goed beluister. Ja. Ja. Um, hoe heeft zij verschil voor jou gemaakt? En misschien is er ook nog wel iets anders. Of iemand anders die voor jou heel erg verschil heeft. Maar, maar hoe heb jij nog iets van steun ervaren in die loop van die jaren?
1: Nou, met Kelly kon ik ook de leuke momenten delen. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, daar hele leuke momenten uh, mee gemaakt. En... Uh, ja, het is, het is een band uh, die denk ik voor altijd is. Ik ben ergens anders in het land een nieuw leven opgebouwd en dat is zij uh, ook. Maar ik denk het moment waar ik het meeste steun uit heb gehaald is dat je. Ik was 17 toen wonen en ik op mezelf. Ik wist niet wie ik was. Uh, ik had allemaal herbelevingen. Uh, ja, school had ik niet afgemaakt, af van alles. En toen ben ik een test gaan doen bij het UWV om te mm -hmm. kijken. Van wat, wat je nou precies wilde. En toen kwam ik op een particulier kinderdag te werken. Deed ik een opleiding. En dat waren van twee zussen. Die zagen mij zoals ik was. En dat was ook het moment dat ik niet hoefde te vertellen wat ik mee had gemaakt. Ik had een rugzakje. Maar daar voelden ze echt feilloos aan. Maar zonder in detail te treden. En die hebben gezorgd dat ik mijn opleiding af heb gemaakt. Ik ben, uh, wilde verder als ik, uh, ik wilde graag kinderpsychiater worden, totdat ik moeder werd. Toen ben ik met de opleiding gestopt. Maar die hebben mij, een, voor mijn gevoel, een kans gegeven uh, om wie ik was. En niet uh, wie ik was om wat ik mee had gemaakt. Maar gewoon mm -hmm. als, nou ja, laten we maar, maar even meer
0: noemen. En dat was enorm fijn. Hoe gaven je... ze, ze jou dat gevoel? Of hoe, wat deden ze daarvoor? En... Want vaak zo grappig, Vaak hebben mensen helemaal niet door dat ze een verschil maken voor iemand anders... maar zijn ze gewoon zichzelf en doen ze daarin iets goeds. Wat, ja. wat deden zij daarin?
1: Nou, het klinkt heel raar, maar hun waren enorm structureel in alles. En dat, die, die, dat structuur, dat biedt veiligheid. Ze mm -hmm. uh, dus waren heel duidelijk. Ja, en in alles. In, de, in, in hoe je daar als stagiaire moest werken, in hoe je met elkaar omging... Uh, in alles waren ze dat. En structuur biedt veiligheid. En dat was wat ik zo miste. Ik miste de veiligheid. Mm. En ja, dat, dat, uh, ik heb met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen van hun Omdat ik dus op een gegeven moment echt de keuze heb gemaakt om weg te gaan uit dat deel uh, van Nederland waar ik dan woonde. Mm -hmm. Maar zij hebben mij zoveel gegeven eigenwaarde, zal ik maar zeggen, dat Ik wist dat ik er ook toe deed om wie, wie ik was.
0: Ja. Ja. ja, ik zeg altijd: dat heeft dus je schatkistje goed gevuld, zou ik maar zeggen. Ja, ja. ja mooi. Hé, hey, en um, ja, je zegt: Ik ben uw moeder, ik heb kinderen. Hey, ik kan me voorstellen. maar nou, ik kan het me natuurlijk niet helemaal voorstellen, want dat zeg je altijd heel snel: hey, Ik kan het me voorstellen. Ja. Nou, ik kan me ook een heel deel niet echt voorstellen omdat ik het niet heb meegemaakt. En dat hoeft ook niet soms om er wel iets van te begrijpen dat je het helemaal hoeft te hebben meegemaakt. Maar wat ik in ieder geval wel weet, ook van andere mensen die bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt. in de gedwongen, in de prostitutie hebben gezeten. Zoals die moeder waar ik het net ook over had. die vinden het toch wel heel ingewikkeld om later een uh, relatie aan te gaan, bijvoorbeeld. Uh, ...seksualiteit te beleven op een prettige, positieve manier. Uh, daar in ieder geval ook iets positiefs aan te ontlenen, vooral. Uh, bijvoorbeeld het opvoeden van de kinderen rondom de seksuele opvoeding. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe, hoe ben je daar gekomen? Ik weet niet of je daar überhaupt bent gekomen trouwens. Hè? Uh, maar heb je ook iets van traumaverwerking gedaan of... Goed, ik stel allerlei ja. vragen door elkaar. Maar ja, ja, ja. ik ga even mezelf resetten. Wat ik als eerste zou willen vragen is. Heb jij iets gedaan om uh, ook een stukje te helen? Of weer in je kracht te komen? Of te verwerken? Ja, ik heb, ik heb natuurlijk
1: had al heel veel therapieën gehad uh, met, met de scheiding. Maar op het moment dat ik 17 was, wat ik net uitlegde. En op mezelf woonde, ben ik heel erg mijn dagen vol gaan proppen, maar niks te voelen. En uiteindelijk maar hopen dat je doodmoe in slaap viel. En dan kreeg je weer allemaal herbelevingen. En ik werd opgenomen in het ziekenhuis. Met allemaal lichamelijke klachten. En elke arts die ging controleren. Of onderzoeken. Die vond niks. Totdat er één arts zei. Oké, okay, het lichaam is dus goed. Het zit tussen de oren. En dat is ook het lichaam. Daar moeten we iets mee gaan doen. En die zei. Ik, ik stel therapie voor. Toen dacht ik. Nee, dat, ik ga dat niet nog een keer doen. En toen zei hij. Als ik nou iemand zoek. Die bij jou past. Wat ik denk dat hij bij je past. Zou ik de kans willen geven. Zei dat, nou, dat wilde ik dan wel. Mm -hmm. En ik vergeet nooit meer. Hij zou op een avond om half acht langskomen komen bij mij thuis. En ik zorgde dat ik om half acht bij de buren zat. En om acht uur dacht ik. Nou zal die wel weg zijn. Je, je wil het wel. Maar je durft het ook weer niet aan. En toen stond hij daar dus nog. En toen had hij een soort respect gewonnen van mij. En um, hij was psychotherapeut. Net afgestudeerd. En wij zijn in gesprek gegaan. En daar kwamen we heel snel achter dat ik niet het in het verleden wilde verwerken... maar ik wilde omgaan met het verleden. Dus als er een trigger is, hoe ga ik daarmee om? Um, he, als je bepaalde gevoelens hebt, hoe ga je daarmee om? En dat heeft me enorm geholpen. Het heeft me geholpen toen ik met covid in het ziekenhuis lag. Uh, het heeft me geholpen hoe ik met mijn PTS om, uh, PTSS om kan gaan. Daar ben ik echt enorm dankbaar uh, voor. En ik leerde mijn partner kennen. Mijn partner van nu... Niet in therapie, maar die leerde ik een keer op vakantie kennen. En hij heeft mij, doordat ik met die in therapie zat, heb ik stapje voor stapje het vertrouwen kunnen winnen. Het was echt heel moeilijk. En ik dacht, ik had bij mezelf afgesproken, ik doe dat nog één keer. En dat gevoel heb ik nog steeds. Stel dat er wat met hem zou gebeuren, of stel dat je gaat scheiden. Ik, dat, dat kan ik me niet voorstellen, maar stel dat er wat zou gebeuren. Ik doe het nooit meer. Dit, ik hoef geen partner meer en dat soort dingen, dat hoef ik allemaal niet meer.
0: Dus dit proces en, ben je aangegaan met je huidige partner, de ja. vader ook van je kinderen. Ja. En je zegt, nou dat, heb ik, dat proces, dat was een pittig proces, dat ga ik één keer aan, ben ik dat gegaan. Ja. En dit is het.
1: Ja, en ik, ik denk oprecht dat we de gewoon de normale stappen hebben gezet, met kinderen, krijgen. Uh, ik, er hoeft niemand rekening met mij te houden. Over mijn verleden. Uh, ik had alleen rekening met mijn kinderen te houden. Wat ik in de media zou gaan zeggen. Nou ja, je woont hier in een dorp. En dan wordt er wel weer eens gezegd tegen de kinderen ook. Heb je moeder op televisie gezien of wat dan ook. Mm -hmm. En dan zeggen ze hun ook gelijk. Ja, dat weten we. Maar we willen er geen aandacht mee. Hun willen daar ook geen aandacht mee. Hoe oud zijn is,
0: zij ongeveer?
1: Nu ze zijn net twintig uh, voorbij. Oh ja. Dus ja. Uh, was Ik heb dus heel lang... Ja. Ik heb heel lang uh, gewoon geen media gedaan. Dat is niet, we hoeven niet te dupen te worden van mijn verleden.
0: Ja. Hey, en en uh, die psychiater of psychotherapeut zei je ja, volgens mij. Ja, ja. Was dus een man. Ja. En uh, je hebt ook weer een man. Uh, je bent een relatie weer aangegaan met de vader van je kinderen. Dat is dus wel weer gelukt om in ieder geval twee mannen te vertrouwen. Misschien ook wel meer, maar in ieder geval deze twee. Uh, ja.
1: Het mooie vind ik eigenlijk, laat ik het zo zeggen, er is ook iets positiefs uitgekomen. Wat mannen mij aan hebben gedaan, is dat ik, uh, het is niet dat ik wantrouwend naar mannen ben, maar ik kijk mannen ook niet op een seksueel aantrekkingskracht of zo. Weet je wel, dat heb ik ook weer niet. Dus ik ben, ik ben als, ik, als ik groepen train of wat dan ook, en uh, onze trainers, uh, vinden, de vrouwen vinden die trainers allemaal geweldig, dan denk ik altijd, uh, op welke steen lig ik dat ik dat niet zie? Dat heb ik dus niet meer. Nee. Ik, ik sta daar dus niet voor open. en Misschien kan ik dat ook niet. Ik wil dat ook helemaal niet. Dus ik zie mannen niet op een seksueel gebied. Uh, ik zie ze als persoon. Ik, ik zie dat heel anders. En ik vind dat totaal niet vervelend. Ik vind dat eigenlijk wel heel fijn dat ik op die manier met mannen om kan
0: gaan. Er, er is niet een trigger rondom mannen en seksualiteit. Die, die twee zijn niet meer aan elkaar gekoppeld bij jou. Nee,
1: nee dat klopt. Ja.
0: Okay. ja. Dus ik,
1: eh, ik kan ook niet zien dat iemand heel knap is of heel charmant of wat. Ik zie dat gewoon niet. Gewoon
0: een leuk mens. Ja, nou, mens. zo zeg
1: je het goed. Ja,
0: ja. ja. ja het ook heel inclusief. Past helemaal bij deze tijd, eh, wat dat betreft. Ja. ja, ja. Hey, is er nog iets niet gezegd in deze podcast waarvan je had gedacht, nou, daar, dat, dat dacht ik echt dat we daarover zouden hebben. Ik heb trouwens nog iets, want dat zouden we nog op terugkomen. Ja. Maar misschien heb jij ook nog wel iets. Maar ik heb nog iets. Maar heb jij okay. ook nog iets waarvan je denkt... Ja, dat is niet besproken, had ik wel verwacht. Want ik weet niet hoe het met jou zit... Maar het, het, het voelt echt alsof we tien minuten met elkaar in gesprek ja. zijn. Ik zie het nou net ook te kijken. Ja. Maar dat is ja. niet zo. We zijn al nee. heel lang met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar is er voor jou nog iets?
1: Nou, um, ik zou ouders heel graag mee willen geven... Dat hun ook er... En het hoeft niet naar hun kind waarbij het gebeurt... Maar geef ook aandacht aan jezelf. Hè? Wat, wat er met jou gebeurt als, als ouders zijnde. Uh, dat je je kind tussen je handen uitvoelt glippen. Of, of wat dan ook. Uh, dus op het moment dat er hulp voor jouw dochter of zoon is. Omdat die in de handen valt van een verkeerd persoon. Gebeurt er met jezelf ook heel erg veel. Buiten dat je moeder bent, ben je ook een persoon. Dus ik, ik zou het advies geven. Zorg voor jezelf doordat je ook met iemand gaat praten. En yeah. uh, er is geen goed en geen fout in. Uh, mijn moeder raakte uiteindelijk in de psychiatrie. Toen het beter met mij ging, zoveel heeft het met haar gevergd. En ouders leggen vaak de lat heel erg hoog voor hunzelf. Mm -hmm. En daarin wil ik echt wel zeggen, zorg goed voor jezelf.
0: Ja.
1: En praat ook met iemand.
0: Super mooi en super belangrijk. En in ja. hoeverre heeft jouw geschiedenis... Ik geloof dat elke geschiedenis van ieder mens... bijdraagt bij hoe je als vader of moeder later... He, uh, verzorgende bent van je kinderen. In hoeverre heeft het jou beïnvloed? Om moeder te zijn? Ja. In nee, het moederschap, ik, ik, in het begeleiden van je kinderen. Wellicht ook bijvoorbeeld bij seksualiteit, ik zeg maar wat. Ja, ja. Hè, nee, ik, het,
1: eigenlijk zou je die vraag, uh, je stelt hem nu aan mij, en die zou je eigenlijk gelijk daar de kinderen moeten vragen, want je krijgt een ander beeld. Ik zou zeggen, ik denk, ik heb het heel goed gedaan doordat ik open ben geweest en alles heb besproken. Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar blijven praten, ook al begrijp je elkaar niet. En ik denk dat hun misschien zouden zeggen, ja, maar je bent wel heel erg uh, overbezorgd. Snap je? Dus hun yeah. interpreteren dat heel, heel, heel anders. Maar ik ben in alles heel open geweest uh, um, om met elkaar te blijven praten. En hun daar wel in hun waarde te laten, denk ik. Maar hun zullen mm -hmm. het, ga ik anders zeggen.
0: Ja, nee, daar, dat, dat, daar, daar ga ik van uit. Ongetwijfeld inderdaad. Yeah. Uh, wat, wat mij opvalt is dat veel mensen, veel ouders die zelf uh, seksueel geweld hebben meegemaakt, worstelen met die seksuele opvoeding. Hoe benoem ik dingen? Hoe grijp ik haakjes aan om het erover te hebben? Hoe zorg ik nou dat ik mijn kind wel zeg maar waarschuw, maar niet bang maak. Hè? Dus hoe, mm. hoe ga je daar een beetje tussenin laveren? Maar dat hoor ik jou niet zeggen.
1: Nee. nee. Dus heb ik dat totaal... heb jij niet zo
0: ervaren?
1: Nee, nee. Ik, ik denk echt omdat ik altijd in gesprekken ben gegaan. En als, als ze hun aan zouden geven van... ja, maar daar wil ik het niet over hebben. Of daar wil ik niet over praten. Dan zou ik hebben gezegd, dat hoeft ook niet. Dan hoef je even alleen maar te luisteren. Ik nee. denk dat het belangrijkste is dat, dat hun hun eigen dingen mogen bepalen.
0: Nou, ja, krachtig hoor. Ik vind het echt heel mooi hoe je daar ook over spreekt. En hoe je, nou ja, vooral in die communicatie. Je bent gewoon continu blijven praten in allerlei ja. opzichten. Ja, ja, heel mooi. Hé, hey, wat lag er nog? Wat hebben wij nog uh, te goed? Oh, ja. uh, dat is dat jij zei, ja, dat beeld over loverboys, wat er heerst... Dat is niet het reële beeld. Want vroeger dachten we dat Loverboys uh, inderdaad met kettingjes en uh, gewoon, nou, ik heb nu zoveel. Ik, ik, ik doe het even overdreven. Als ik een toneelspel, maar nou, ik heb nu zoveel geld aan je uitgegeven. Nu ja. wordt het tijd dat je het gaat terugbetalen. Dat is in ieder geval hè, het beeld van toen. En nu is er een beeld dat het vooral inderdaad allemaal online plaatsvindt. Ja. Jij zegt er zit ook nog wel iets tussen. Ja, nou. Kijk, op een gegeven moment kwam er naar buiten dat, uh, dat de seksuele uitbuiting
1: nu veel sneller gaat. En vaak uh, binnen het contact, uh, al binnen een week, staan uh, meisjes achter het raam en zo. En dat was gebaseerd op een onderzoek van 25 casussen. Waarvan 12, dus de helft, dat uh, bewezen doordat het een zaak waren. Dus dat zijn 25 bewezen zaken waarvan er echt 12 een veroordeling zijn geweest. Mm -hmm. 25 op de 5000 schattingen per jaar. Dat ja. komt omdat internet ervoor zorgt dat je veel makkelijker bewijs kan hebben. Screenshots, WhatsApp kunnen ze uitlezen, telefoon kunnen ja. ze uitlezen. Dus die twaalf ja. zaken zorgen ervoor dat het makkelijker te bewijzen is. Al die andere zaken, die dus niet bij de politie komen, of net dat ze meerderjarig zijn, 18, waar de wet ze dus niet beschrijft, zijn feitelijk heel moeilijk te bewijzen. Dus dat, dat maakt het dat er geen zaken voorkomen. En dat die schattingen zo hoog zijn en de uh, aangifte zo laag zijn. Omdat er zo weinig bewijzen zijn. En dat is enorm uh, verdrietig. En vooral omdat er dan wordt gesuggereerd dat het alleen maar via internet uh, gebeurt. Terwijl de klassieke manier, het, om, het contact leggen, het losmaken, het bedreigen dan seksuele uitbuiting. Dat is de methode. Die heb ik altijd gezegd dat die er is. In 2011 is die ook erkend in de brede aanpak bij opstelten. Als we die methode begrijpen... Dan maakt het platform waar het zich afspeelt maakt niet meer uit. Of dat nou chillen buiten is. Of dat nou online gebeurt. Het blijft hetzelfde. En de klassieke manier is gewoon veel moeilijker te bewijzen. Waarin ja.
0: ja, uh... er toch nog tijd wordt besteed aan de grooming eigenlijk. Hè? Ja, zeker. En die grooming ja. is soms bewust. En misschien ook in het begin zelfs onbewust misschien. onbewust.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Uh, vanuit het dader. Ja. Ja. En daarin blijf ik ook zeggen...
1: Blijf communiceren. He, als er iets op internet ook gebeurt, blijf communiceren thuis. Ook al he, zit je verboden of wat dan ook. En hoeveel jongeren dus, uh, leven nu niet op straat hun sociale leven? Dat, dat is enorm. Dus daar gebeurt heel veel. En dan heb je ook nog met allerlei culturen te maken. De ene cultuur geeft een vriendin als geschenk aan een vrienden. Terwijl dat meisje dat helemaal niet wil. Het is zo breed. En om ja. dan maar net iets met twaalf casussen die bewezen zijn. Om dan maar te zeggen dat dat het nieuwe beeld is. Dat is niet correct.
0: Nee, dus het is wel fijn dus dat zegt, het naar buiten komt. Er zijn allerlei manieren um, waarop dit kan gebeuren. Ja. Uh, waarop je eigenlijk in, in de gedwongen prostitutie terecht kan komen. Ja. 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 Ik heb een vraag en dat is de laatste. En dat is de vraag die ik eigenlijk altijd stel, tenzij jij natuurlijk nog iets wil zeggen, hè, Merel, ja. want dan uh, moet je dat vooral doen. Maar het is de vraag die ik eigenlijk altijd uh, als afsluitende vraag stel. En dat is, wat is jouw droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Dat ze zo puur mogen zijn zoals ze
1: zijn, de, dat, dat is het. Ik zeg wel eens, de wereld staat in de fik, maar het is niet aangestoken door onze kinderen. Het kind mogen zijn zo lang mogelijk. We lijken geneigd om maar van alles onze kinderen al te leren. Om zich weerbaar te moeten houden in deze boze wereld. Maar het pure is uh, ge, ja, gezien worden zoals je bent. En dat mocht het ergens toch misgaan. Dat er een hand is die ze durven te reiken.
0: Ja mooi. En ik hoor jou ook heel duidelijk zeggen dat ze kind mogen zijn. Ja vooral. Ja. Er zijn zoveel kinderen die als kleine volwassenen al opgroeien hè, met grote ja. mensenzorgen. Ja. Dus uh, ja, nou ja, deze deel ik natuurlijk ook helemaal met jou. Hey, en jij uh, wilt uh, je boek weggeven ja. aan Wat? een luisteraar en Um, voorheen deed ik zo dat ik zei... dan mag je de podcast delen op social media. Um, maar nu vind ik het wel gaaf als jij en ik... Uh, als je de podcast hebt geluisterd... en je je allerbelangrijkste les uit de podcast... met ons deelt op social media. Wat vind je daarvan? Uh, ja, Mabel? leuk idee. Goed idee. Ja, ja dus wat is ja. het allerbelangrijkste wat je hieruit meeneemt? En dan uh, mag meer uh, op een gegeven moment... Uh, Zullen we zeggen dat er één week de tijd is om uh, te reageren? Want voor je ja. deed ik dat ook wat langer, dus ik doe het dit keer wat anders. Mm -hmm. En dan um, nou, laat je het ons weten. En je kunt uh, dat op Instagram doen, want Merel, daar zit je ook. Hè, met de Merel van Groningen Foundation. Ja, en ook uh, privé, allebei. En die kunnen ze ook doen, want privé is uiteindelijk ook een soort van zakelijk. Hè, een beetje bij jou. Of, uh, ja, wil je, ja. Welke wil je dat ze taggen?
1: Ja, dat maakt niet uit. Het is allebei, maar ik zal maar zeggen... De, de foundation is echt wel het zakelijke. Daar zit ook een okay, vrijwilliger... Mag die... allebei ja, dus? Ja,
0: ja, 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 ja. Ja. ja, helemaal goed. En het mag ook, er luisteren natuurlijk mensen... die zitten ook op LinkedIn en niet op Instagram. En dan mag het ook lekker op LinkedIn, want daar zitten wij ook allebei. Ja. Dat vinden we alleen maar gaaf, want we gaan meer mensen... hopelijk naar deze podcast luisteren... waar volgens mij heel veel inspirerende nou, tips en tricks in zitten... rondom uh, dit... Uh, nou, toch wel een grote taboe-onderwerp. Ja. Merel, ik uh, keek er naar uit om met je in gesprek te gaan. Ik baal ervan dat het eigenlijk alweer voorbij is. Want het ging veel te snel, veel te ja. rap. Ja, uh, dus wellicht gaan we nog wel eens in gesprek met elkaar. Maar in ieder geval voor nu, heel erg bedankt... Ja, jij voor ook. het delen van je verhaal en met mij in gesprek te gaan.
1: Ja, leuk. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast... Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een ouder of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl... Of ga naar de Facebookpagina Naomi Maakt Bespreker. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessauertrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?